0: Euh, bah bonsoir tout le monde pour euh, ce premier euh, rendez-vous euh, de ce qui n'est pas vraiment un podcast, euh, ce n'est pas vraiment une émission, euh, c'est juste que ça me titillait depuis un moment de reprendre le micro, euh, euh, même si je, suis encore, euh, je passe encore faire coucou sur Radio Relis de temps en temps. Euh, j'avais envie de reprendre le micro, j'avais envie de lancer cette, euh, cette, ce concept d'émission qui me trottait en tête... Euh, depuis longtemps. Euh, et euh, j'avais envie de commencer avec, euh, avec Vivien euh, Féasson, ici présent. Salut Vivien. Salut, ben, écoute,
1: merci pour l'invitation. Ben, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on en avait vaguement euh, parlé. Ouais,
0: ouais bah, ça, je, je te devais, une. je, je parlais de Radio Roliste. En fait, euh, euh, quand Explorateur de Bruyne est sorti, donc il y a un moment maintenant, euh, on était censé euh, t'interviewer sur Radio Roliste, et puis finalement, ça ne s'était pas fait pour des raisons de de planning principalement. Et puis, euh, puis voilà, je me disais que c'était, c'était bête de, de laisser ça traîner. Et en même temps, euh, euh, c'est pas plus mal parce que je me suis dit que cette conversation que je, que je voulais avoir avec toi, bah, en fait, euh, ça, ça pouvait être l'occasion en en faisant un rendez-vous euh, plus ou moins régulier. On va, je vais essayer de faire ça tous les mois à peu près. Ce euh, bah, serait l'occasion de, 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 de faire la même chose avec d'autres, euh, d'autres personnes. Le, le principe que je me suis fixé pour l'instant, c'est euh, d'inviter plutôt des amis, pour commencer, parce que tant qu'à se faire plaisir, bah, autant que ce soit avec des, des amis. Euh, tant qu'à essuyer les pots cassés aussi, euh, et faire des premières émissions euh, un peu bancales, autant que ce soit avec des amis aussi. Euh, et, euh, et l'idée, c'était aussi d'essayer de, de proposer quelque chose qu'on n'a pas trop dans les autres podcasts. Voilà, à Radio Rolliste, il euh, y a des, des chroniques de jeux, il y a des des petits dossiers sur des, des sujets, etc. Les voix d'Altaride, c'est souvent euh, des grosses émissions sur une question de fond, avec euh, plusieurs éclairages sur cette question. Euh, euh, en, en général, c'est ça. Euh, la cellule, euh, c'est plutôt du, du, du test de jeu, puis de la discussion autour des jeux de Romarek. Bref, il y, y a pas mal de, de formats comme ça qui existent. Et puis, je ne parle pas des, 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 d'autres émissions comme celle d'Atlas, par exemple, que je connais euh, un peu moins bien. Mais euh... Et puis les numéros, euh, je, je, je finis ce petit tour d'horizon quand même par les, par les rendez-vous théoriques de, de KF, je suis obligé de le citer puisque KF euh, euh, fait une émission en même temps que moi ce soir, donc il y, y a une grosse concurrence, euh, et euh, je trouvais que ça manquait un petit peu dans ce tour d'horizon des, des, comment dire, des, des émissions de profil, si on peut dire, euh, où on fait un peu le tour euh, de l'œuvre, c'est un mot un petit peu euh, un petit peu pompeux, mais quand même, euh, l'œuvre d'un, d'un créateur, d'une créatrice, euh, ses différents jeux, la, la façon de créer, euh, les, les idées mécaniques de, de certains jeux, etc. Bref, aller, aller un petit peu en profondeur euh, dans ce que euh, une personne crée. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je me dis que c'est pas mal de commencer avec un copain, parce que finalement, euh, vient, tu fais partie des gens dont je connais le mieux euh, les, les différents jeux. Euh, pas, pas exactement tous, mais presque. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas, même si je lis beaucoup de jeux de, de, de tous les créateurs euh, ici présents. Bref, il y aura donc d'autres numéros. Je vais pas annoncer les, les gens à l'avance, euh, mais j'ai déjà des, des idées pour les 3-4 rendez-vous euh, à venir. Et euh, et on commence avec toi, euh, Vivien. Euh, bah, Je vais peut-être te laisser euh, te te, te présenter, te dire ce que tu veux euh, euh, par rapport à toi, euh, ta ta, ta carrière, ton parcours de rôliste ou ou autre. Je ne sais pas ce que que tu veux dire sur toi pour les gens qui qui auraient euh, la malchance de ne pas te connaître
1: euh, bah écoute euh, je pense qu'on peut remonter assez loin en fait parce que c'est euh, un rapport avec ce dont on va parler ce soir ouais. euh, j'ai eu une enfance rolliste on va dire traditionnelle avec euh, un livre dont vous êtes le héros euh, jeu de rôle très, jeu de rôle très euh, classique quoi, un peu de donjons et dragons et puis beaucoup de jeux essentiellement on va dire de création française, des types jeux de multisim etc, quoi, des, des jeux avec des univers bien denses euh, des, des règles un peu bancales on va dire et euh, et très vite, comme pas mal de gens qui se sont retrouvés dans une position... Alors, je sais pas pourquoi j'étais dans une position de meneur de jeu très vite, mais je me suis retrouvé là-dedans, ouais. en tout cas. Peut-être parce qu'au départ, finalement, je connaissais des gens qui ne connaissaient pas le jeu de rôle. Puis après, je suis allé en club et euh, assez vite, en fait, euh, je me suis retrouvé là-dedans. Et du coup, euh, comme beaucoup, je pense, j'ai, euh, j'ai essayé de créer mes propres jeux. Et du coup, euh, j'ai fait des jeux incroyables, genre un univers euh, complètement original, médiéval, fantastique. où On pouvait jouer plein de races qu'on ne pouvait pas jouer d'habitude, genre des gobelins, des squelettes et... Euh, et des créations de ce genre, qui qui ont fini je ne sais pas où, qui ne ne sont plus qu'un lointain souvenir euh, dans dans ma mémoire, euh, avec des parties complètement loufoques et des règles complètement pétées. Et et puis voilà, c'est quelque chose qui est resté en mode bricolage, c'est-à-dire que souvent, quand je prenais un jeu, assez vite je commençais à bricoler un petit peu les règles, évidemment on bricole l'univers, on bricole les scénarios, etc. Donc c'est le côté un petit peu artisanat, boîte à outils permanent du jeu de rôle. Ouais. Euh, était là euh, dès le début, quoi. Mais euh, il a fallu attendre quand même un bon petit paquet d'années, je pense, pour que je commence à vraiment à avoir envie d'en écrire vraiment un de manière plus, on va dire, euh, ouais, on va dire sérieuse, quoi, avec l'ambition, on va dire, de, de le publier. Euh, même si j'avais dû participer à des fanzines de ci de là, genre pour la convention Nemesis, il y a pff, super longtemps. Et... Euh, et après, moi je me suis dirigé dès, dès la fin de mes études au lycée vers des, une formation de, de cinéma et ouais. je, voulais devenir, en fait, bon, je voulais devenir réalisateur parce que tout le monde voulait devenir réalisateur. Résultat, je ne suis pas devenu réalisateur. Et euh, j'ai commencé à, à passer du temps à rédiger des dossiers pour euh, faire financer des scénarios, etc. Et ça a été une période pas super agréable. Parce que j'avançais pas dessus, parce que les, les dossiers c'est quand même un truc, c'est un peu différent de l'écriture de, de scénario ou même de, de roman. C'est quelque chose qui est très codifié, pas super. Ouais, c'est fun, très chiant. Hein. Ouais. C'est super chiant. Et euh, à force de planter, à force de pas réussir, tout ça, j'en ai eu marre et je, j'ai décidé que j'allais faire un projet de A à Z euh, et euh, le, le voilà, le, trouver un démarcher un illustrateur et euh, le sortir sous forme de rançon parce que c'était le truc qui était un petit peu à la mode à l'époque. Euh, l'idée ouais, pour les pense... ouais, c'est ça pour ouais, les bah, plus c'est... jeunes
0: d'entre nous euh, tu peux <rire> rappeler c'était quoi le, le parce que ça ça existe plus du tout le système ça n'existe plus, plus parce
1: qu'il n'y a plus besoin il y a eu d'autres méthodes mais ouais. si je me souviens bien l'idée c'était que il y avait une somme qui était fixée et si euh, les gens mettaient suffisamment en fait le jeu mmh. était libéré c'est ça en gros euh...
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est, c'est, c'est marrant que tu dises le terme libéré, parce que ouais, c'est, c'est vraiment la rançon, quoi. Ouais, <rire> je, bah tiens, ouais. je tiens ce jeu en otage, je, je ne le sortirai que si vous glissez 3000 euros dans cette poubelle.
1: Et je, je crois que le Grumf faisait, faisait un peu de ça, ouais. et il y avait euh, Cédric Ferrand, non, peut-être? Euh, je sais
0: parce pas, que... mais ouais, le, le, le Grumf l'a fait effectivement pas mal euh, euh,
1: à une époque ouais. et du coup, c'était un peu. Alors, c'était il y avait ça, et puis en même temps, il y avait John Doe qui venait de se lancer quasiment. Et du coup, il y avait un côté un peu effervescence du jeu de rôle indépendant français, euh, qui était assez intéressante. Alors, je crois que la cellule, je ne connaissais pas encore à l'époque, il a fallu attendre un tout petit peu après. Mais euh, voilà, il y avait cette idée quand même euh, qu'il était possible de sortir un jeu de rôle sans que ce soit forcément un bouquin de 400 pages... euh... Enfin, les trucs aberrants. Avant ça, j'avais déjà bossé en fait dans le jeu de rôle. J'avais oublié ça. J'avais travaillé pour Multisim à force de harceler Sébastien Sellerin euh, J'avais écrit euh, un morceau du supplément qui n'est jamais sorti pour pour Agon. Et
0: ah, j'avais oui, écrit aussi un, que... un
1: supplément amateur pour euh, Guild également, qui euh, finalement, enfin bon qui avait un peu attiré l'attention à ce moment-là sur les Ulmec. Et donc, et voilà y il avait, y avait eu comme ça des espèces de tentatives. Oui, ouais.
0: j'ai vu ça, effectivement, en allant voir ta fiche sur le, sur le Grog, euh, quand, quand en gros, entre 2003 et 2005, tu avais publié des petits trucs comme ça. bah Du coup, le, le fait pas. que
1: Multisim crève juste, à, juste au moment où j'avais fini mon article, et, enfin, mon, mon, mon pan de bouquin, et que je ne sois pas payé et que... Et encore, le fait de ne pas être payé en jeu de rôle, Bon, on va dire que c'est, c'est important, mais c'est, le pire, ça est, ce fut que le, le, le supplément ne sortit jamais. Ouais. Euh, ce qui fait que je n'ai même pas eu cette... Euh... Oui, c'est moi qui ai coulé multis, euh, <rire> dit, euh, dit euh, Julien Poire. Mais, euh, oh. mais ouais, ça m'avait un peu séché quand même euh, sur le moment. Euh, donc C'est d'où le bah fait ouais. qu'il a fallu attendre quelques années avant de réessayer et, et une autre, un autre type de, justement de, de, d'édition euh, se ouais. développe. Quoi. Et ce fut donc Les errants d'Ukio.
0: Eh oui, en... ça fait presque 10 ans, dis donc, c'était en 2012, si je ne ouais,
1: pas ça fait dix ans, ça a été une période wow. assez, euh, comment dire, assez agitée pour moi, euh, quand, le, quand le jeu est sorti. Le jeu est sorti un petit peu avant, normalement, euh, puisque j'avais trouvé un illustrateur et que l'illustrateur a disparu du jour au lendemain. <rire> et que du coup, je ne savais plus quoi faire de ce jeu puisque je ne pouvais pas le sortir décemment sans avoir des nouvelles de l'illustrateur. J'avais la flemme, je pense, d'en chercher un nouveau. Du coup, je l'ai sorti en PDF gratuit au lieu d'utiliser le système de rançon. Et après seulement, j'ai été démarché par euh, Icar, qui euh, était ouais. une petite maison d'édition euh, qui, euh, qui m'a proposé de le sortir en version papier, quoi. En changeant d'illustrateur et en refaisant... Euh...
0: Ouais, Icar, qui sont aussi connus pour... Euh... C'est quoi, c'est Verme euh, ah, Ils avaient eux, fait quatre aussi, je crois. Euh, c'est, enfin, c'est la première édition de, du jeu de comment il s'appelle euh, Ah, euh, que Oui, c'est ça, exactement. Bref. Ouais. Donc donc du coup, euh, t'es allé leur, leur, leur avec ton jeu sous le bras Ouais.
1: Euh, non, c'est eux qui sont venus. Ah oui, d'accord. Ah non, non ouais, moi, je n'avais pas du ah, tout prévu de le classe. sortir, du coup, parce qu'il était sorti sur Internet, je ne pensais pas du tout. J'avais démarché John Doe à l'époque, ouais. euh, avant, quand, justement, quand je pensais éventuellement le sortir, et hein, ça, j'avais eu une réponse négative. Euh, et euh, du coup, ouais, j'avais, j'avais décidé de me lancer tout seul et de faire vraiment euh, prendre les choses en main moi-même. de plus moi, bah, J'en avais trop marre de, d'aller euh, quémander,
0: justement, euh, des choses. Ouais. Quoi, et le but n'était pas forcément de faire de l'argent, mais euh, voilà. Et donc, en fait, ils l'avaient repéré sur Internet et ils ont dit ouais. :« Ça vous intéresse de le sortir
1: ?» Ouais, parce que bizarrement, ce jeu, enfin bizarrement, je ne pas non plus dénigrer le jeu, mais il a une espèce de, de... c'est un jeu culte au sens euh, premier du terme. Quoi, il a, il a un ouais. petit, euh, un petit pool de gens qui le trouvent très chouette et qui continuent de le faire. Alors peut-être pas vivre, genre il n'y a pas des trucs qui sont publiés sur Internet comme il y a pour pour d'autres jeux, quoi, mais euh, mais qui continuent de. Le, voilà, de, de, remuer son, enfin, de, de faire ressurgir son nom quoi, de temps en temps.
0: Ouais, alors moi je dois, je dois avouer que je ne l'ai, l'ai pas lu, je n'ai jamais joué, mais euh, voilà, je, je suis en toute transparence. Mais, euh, mais effectivement, je ne je, je sais plus où j'ai vu, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, des gens qui, qui en disaient du bien. Et je sais que, notamment, euh, puisqu'on parle des amis, euh, je crois que Guylaine Le Mignot il a, a fait jouer il n'y a pas il n'y a pas si longtemps, et qu'elle elle disait que même avec euh, euh, voilà, les, les, les années, etc., que ça, ça, ça avait un petit peu, euh, contrairement à d'autres jeux, où quand ils rejouent maintenant, tu te dis ah ouais, c'est pas possible, quoi. comment j'ai pu écrire ça et que ça, ça tenait bien le, le, le poids des années, quoi, me semble-t-il. Euh, c'est, c'est, un, c'est un jeu euh, qui, qui euh, parle de quoi, en fait Si, si euh, tu devais le présenter en deux mots. Ben... Bah. <rire> en
1: deux mots, samouraï et. Mais euh, bon, si on prenait un <rire> peu plus de mots, euh, <rire> non, en fait, c'était en, ce jeu, c'était à la fois euh, une, c'était d'abord une réponse à Légende des cinq anneaux, parce que j'ai eu une période aussi où je m'intéressais, comme beaucoup de geeks, au cinéma japonais, au, au manga et tout ça, et euh, la chose que je trouvais, enfin, il y avait une espèce de de rupture entre ce que je voyais de, de, de Légende des Cinq Anneaux et de ce que je voyais dans les films, notamment de kurosawa c'est-à-dire que souvent, ces films-là dépeignaient plutôt des vagabonds, un peu crado euh, des errants, etc. Là où Légende des Cinq Anneaux, c'était quand même plutôt euh, la grosse noblesse, avec des armures qui quand même, bien clinquantes, euh, voire même largement kitschouilles et euh, ce genre de choses. Et donc l'idée, c'était, euh, parce qu'il n'y avait pas tant de jeux que ça à, à l'époque, euh, Tenga n'était pas encore, euh, en tout cas... Euh, je ne sais plus si Tenga est sorti juste après, enfin bref, il était euh, dans les, euh, en préparation en même temps que, que les Erandu Kiyo, de ce que j'en savais, et il euh, y avait finalement très peu de jeux pour un, un côté un peu plus âpre quoi, là-dessus, donc ouais. je, me, je m'étais enfilé tout un tas de, de films, de mangas, de... Manga, de etc. Et puis euh, j'avais fait, voilà, où tu... on joue en fait des, euh, des espèces de, de vagabonds euh, euh, lancés sur les routes, sans amis, mais euh, souffrant de, euh, du, du fait de, de, de la solitude, et euh, condamnés plus ou moins à une espèce de destin tragique, euh, des espèces d'anti-héros, mais héros quand même, quoi. D'accord. Allant de village en village et redressant des torts plus ou moins malgré eux.
0: Donc, ah, c'est, c'est, c'est marrant, c'est... C'est, très ouais, c'est quoi, finalement. Ouais, ouais, composique. mais c'est marrant parce que finalement... Euh, je sais pas si, c'est, si, si à quel point on, on pourrait euh, euh, faire cette filiation là entre entre jeu là et tes suivants, mais la manière dont tu le présentes en tout cas, moi je je retrouve des points communs avec les, les jeux dont on va parler après, euh, euh, le côté anti héros, le côté euh, errance, euh, euh, tu vois ces deux choses, si on fait un grand écart qu'on, qu'on pourrait retrouver aussi dans, dans Explorateur de brûne quoi, il y a il y a quand même des, enfin c'est une manière de dire que Dès, dès ce jeu-là, il y avait déjà quand même un peu des... je ne sais pas si on peut dire des fixes, obsessions, euh, ouais, des ouais, ouais, qui mais... en fait, tout simplement. Qui qui oui, mais c'est cla- clairement,
1: je pense qu'on peut même pousser plus loin, après, est-ce qu'on le fait dès maintenant ou pas, je ne sais pas, mais bon, je non, pense ouais. qu'on on peut retrouver, effectivement, comme tu dis, Alors l'errance, c'est, pas, c'est un petit peu... Euh... Bon, c'est un truc très réaliste en même temps. Les ce oui, oui, c'est oui. pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans euh, Libreté, euh, ouais, particulièrement. Ouais. Et finalement, j'aime assez euh, en termes de jeu les euh, les situations, euh, pas, peut-être pas huis clos, mais un peu plus fermées, où on peut développer des liens avec les personnes, etc. Plutôt que les, euh, les errances où on, re- on refait un nouveau village en fait à chaque fois, quoi. Ouais. Mais il y a euh, il y a aussi le, l'espèce de côté un petit peu euh, des personnages qui sont en souffrance, qui s'en prennent plein la tronche à longueur de temps. Euh, et comme tu disais, quoi, des anti-héros en quelque sorte, quoi, qui sont à la fois dans et hors du groupe. Euh, Il ouais. y a des éléments c'est comme ça difficile. qui reviennent effectivement euh, régulièrement. Quoi. Et,
0: euh, et donc ça, c'était ton, c'est ton premier jeu. Ouais, publié, euh, même, je crois que ouais et après euh, ce, ce, celui d'après qui a, qui a commencé vraiment euh, euh, plus un, un, un cycle on va dire euh, c'est perdu sous la pluie qui était, qui était pas euh, si longtemps que ça après je sais plus c'était un ou deux, un ou deux ans plus tard non euh... non ça a été assez court je crois et euh, euh, ouais euh, non, non bah perdu sous la pluie pour le coup je le connais bien donc je peux, je, je peux le présenter à ta place histoire que ce ne soit pas toi qui fasses tout le tout le boulot euh, mais donc, Perdu sous la pluie, euh, c'est un jeu qui est, qui est beaucoup plus court, euh, qui fait, je sais plus, euh, il doit faire une trentaine de pages, un truc comme ça, écrit gros, enfin, c'est, c'est assez court, euh, ça, ça se lit euh, très vite. Euh, et euh, alors, à, à, à l'époque, bah, tu, tu, je sais pas à quel point tu veux me le dire, euh, euh, c'était déjà prévu comme... Euh, comme, euh, comment dire la, la, la fondation d'un truc mais en tout cas euh, en, en le regardant aujourd'hui donc la, euh, comment dire euh, euh, bah justement en, en, en le regardant avec ce, ce côté un peu fondateur, on, on voit que c'est vraiment une espèce de prologue à, à ce qui est venu après donc libreté explorateur etc euh, puisque on y joue dans perdu sous pluie des enfants, Euh, qui sont, je vous le donne en mille, perdus sous la pluie, ça a l'air incroyable, Euh, qui, euh, leurs parents, euh, ils sont avec leurs parents, leurs parents euh, euh, disparaissent, les les quittent, et euh, assez rapidement, ils trouvent d'autres enfants, ils ils évoluent comme ça, dans cette espèce d'ambiance assez glauque, assez étrange, avec des créatures autour autour d'eux, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a un côté... euh, très, euh, par, par rapport à ce qui est venu ensuite, très euh, euh, pas vague, mais finalement tout ce qui est monstre, etc., on, on, on s'est laissé à l'imagination des, des joueurs et des joueuses. Euh, et surtout, il y a un système de, de jetons, euh, de, de ce qu'on, ce qu'on appellerait euh, en termes techniques d'attrition, c'est-à-dire qu'on commence tous avec des jetons, euh, qu'on va dépenser, qu'on va très rarement euh, gagner, et euh, en fait, euh, le truc, c'est qu'au fur et à mesure de la partie, on va en perdre de plus en plus de ces jetons. Quand on n'a plus de jetons, notre personnage disparaît. Et à la fin, il n'en reste plus qu'un. Euh, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il a une, qu'il a une fin heureuse, d'ailleurs. Euh, mais c'est un, peu, voilà, c'est un peu comme ça que ça, que ça marche. Euh, avant de, de revenir sur, euh, euh, sur les idées de système, sur le, le, le principe de, du Reniverse, etc., euh, bah, question, question un peu un peu banale. Pour commencer, c'est, c'est venu d'où euh, cette, cette idée de, de perdu sous la pluie et Comment comment en fait est passé de euh, je veux faire un je fais un jeu euh, très cinématographique avec des samouraïs à euh, je veux faire un jeu avec des enfants qui disparaissent sous la pluie
1: bah alors déjà il y a plusieurs trucs. C'est déjà l'avantage, c'est qu'en explorant ma, ma carrière entre guillemets, on retrouve un, un mini un mini reflet de l'histoire finalement du de la production indépendante française, ouais. puisque euh, Perdu sous la pluie, son contexte, c'est que là, par contre, j'avais commencé à... Alors, à l'époque, j'étais... je crois que j'étais encore facteur, à l'époque, en plus de reprendre mes études, et que du coup, euh, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que du coup, je euh, binge-listen euh, les, euh, les euh, épisodes de la cellule tout en triant mon courrier,
0: <rire>
1: euh, parce que j'avais du retard, du coup, sur la sélection, et je ne sais plus combien j'en ai bouffé, du coup, en, en un an. Et euh, je dis ça aussi parce que du coup, euh, Perdu sous la pluie est lié à la création d'un groupe de création de jeux de rôle, à l'initiative de Fabien Edvine, eh oui, qui c'est donc vrai. est un des, des membres, on va dire, peut-être pas fondateurs, mais on va dire importants de la cellule. Euh, je crois qu'il y avait Steve J aussi, hein, si je ne me trompe pas. Et... Euh... Il me semble que c'était Chiru, le dernier. Et euh, du coup, euh, voilà, il y avait cette idée de « on va faire un groupe de gens qui vont euh, proposer des jeux courts et les tester ». Donc, c'était complètement dans cette espèce de euh, tendance, on va dire, avec le lancement, enfin, ou en tout cas, la découverte, je ne sais pas, de Lulu, de l'impression à la demande. Là, vraiment, c'était encore plus facile qu'avec le, le, la lancement ouais. précédente quoi, de faire un jeu. Euh, avec cette idée que les jeux n'avaient vraiment pas besoin du coup, d'être, euh, d'être longs, n'avaient même pas besoin forcément d'être des jeux avec un univers et des règles, parce que les Eranduquio restent assez classiques à ce niveau-là, même s'ils si, euh, s'inspiraient de jeux, on va dire, modernes, ça restait des jeux modernes euh, traditionnels quoi, à ce niveau-là. Ouais. Et euh, donc on expérimentait là-dessus, et le jeu, au final, euh, il s'est créé très très vite, quoi. Euh, ça a été l'espace de deux, trois mois... Euh d'où il vient, c'est un peu, toujours un peu difficile à dire. Je sais qu'il y a des éléments qui viennent de, euh, du jeu perfect euh, de euh, Avery euh, Magdalendo. Euh, oui, c'est ça, c'est... Mac... Non, c'est Alder, maintenant. Avery, Avery Alder, Alder. Alder. Ouais, ouais. Heureusement, le... j'ai eu le bon prénom. <rire> euh, donc, Avery Alder, qui, euh, qui était un jeu que je trouvais intéressant, avec son système de jetons, justement, d'échange. Alors, a priori, il ne marche pas tant que ça, mais y- y avait... je trouvais ça élégant, en fait, l'idée de faire des échanges de jetons. Euh, sans forcément euh, avoir à, comment dire, euh, exprimer à voix haute la mécanique. Euh, ce, qui va, ouais. ce, ce qui est différent de, du jeu classique, où en général, on va dire, fais un jet de ça, tu fais le jet, tu fais un calcul, enfin, ça interrompt euh, la fiction de manière assez uh, importante, là où le, l'idée, c'est quelque chose qui me séduit encore, même si je me dirige peut-être pas forcément là-dessus, euh, de cette idée d'une espèce de mécanique euh, qui, en silence, intervient sous la fiction. Et, euh,
0: eh oui on en reparlerait avec bille noire tout à l'heure. Oui,
1: exactement, et, euh, et du coup l'influence. Et pour l'esthétique, il y, y, y a des éléments de, de vie privée voilà, que je n'exposerai pas forcément euh, oui. là-dessus aussi, mais il euh, tout... y a cette idée en tout cas, effectivement, que euh, même si on est des adultes, euh, on a quand même quelque part un peu en nous euh, cette espèce d'enfant euh, terrifié, euh, solitaire, euh, etc. Quoi. Quelque chose auquel, euh, auquel je tiens pas mal. Et, euh, et puis après, au niveau de l'esthétique, il y avait un, un pan de, d'un jeu qui s'appelait, alors je me demande si c'était pas, je crois pas que c'était Lost in the Rain, mais c'est possible en plus, ça serait, ce qui ah ouais serait, ouais, ouais, ça serait assez flippant, mais je crois qu'à ce moment-là, il, je crois <rire> qu'il s'appelait Lost, euh, je sais plus, et où c'était des gamins qui couraient en fait, et il pleuvait en permanence, et euh, ils étaient poursuivis par des espèces de chiens, et on les voyait que quand euh, il y avait de la pluie qui leur tombait dessus en fait. C'est un, un jeu vidéo du coup Ouais, c'est un jeu vidéo. Ok. Et, euh, voilà. et auquel je n'ai jamais joué. En fait, j'ai juste vu la, la bande-annonce que j'avais trouvée était très cool et hein, qui m'avait <rire> beaucoup, euh, beaucoup marqué. Et que j'ai, que j'ai plus ou moins repris là-dedans aussi. Quoi. Et, euh, et puis voilà, euh, du coup, c'est à peu près, je pense, euh, ça fait
0: déjà pas mal de, de sources, ouais. on va dire. Bah ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, j'ai, j'ai, j'apprends, j'apprends des choses. <rire> je ne savais pas tout ça. Euh, ouais, et, euh, et alors, effectivement, tu le, tu le disais, euh, ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que... Euh, bah, tes jeux euh, suivent aussi l'évolution euh, des possibilités de, d'édition et notamment d'auto-édition pour les, les créateurs de jeux. Euh, et donc là, euh, perdu sous la pluie, il arrive un moment où euh, on n'en est pas du tout au stade où on en est aujourd'hui au niveau du financement participatif. Par contre, il y a déjà l'impression à la demande avec, euh, avec Lulu. Euh, mais... Euh, oui, si, donc oui, effectivement, c'est un, c'est un bouquin Lulu, mais par contre, tu le vends pas sur. Tu, à l'époque, il n'était pas vendu sur Lulu, me semble-t-il. Non,
1: c'est pas un bouquin Lulu, effectivement, tu fais bien de. Je que j'ai, j'ai, j'ai pas dit ça, effectivement, j'ai pas pensé à la différence, c'est que c'est un bouquin uh, Create Space, je crois que c'était à l'époque, qui est ouais. devenu Kinder Publishing, qui est la maison d'impression à la demande de Amazon, que j'avais choisi parce que je voulais me différencier des autres, qui, parce que Lulu commençait déjà à être quand même pas mal utilisé. Euh, déjà, puisque je crois que il y avait justement les jeux de Fabien Edvine, de, de Frédéric Synthèse, euh, et puis sans doute d'autres encore déjà qui, qui étaient sortis. Et euh, je voulais un livre qui était un peu un format, je voulais un format carré, façon livre
0: pour enfants. Ouais. Euh, et c'était pas possible à l'époque sur sur Lulu. C'est ça,
1: exactement. Et Create Space le proposait à des prix qui étaient assez intéressants et en plus il y avait la possibilité de vendre sur les boutiques Amazon. Bon évidemment maintenant ça fait Bon, déjà, à l'époque, ça commençait à faire moins rêver. Maintenant, ça fait carrément plus rêver du tout de vendre sur Amazon. Mais euh, <rire> voilà, il y avait quand même cette idée que Lulu, c'était chiant parce que, et ça l'est toujours, je crois, les frais de ouais. port euh, étaient assez chers alors qu'Amazon, les frais de port sont de zéro. Donc, il n'y avait pas ce côté attendez une offre d'ici euh, X mois pour pouvoir ouais, acheter.
0: Ouais, ouais, Lulu, il y, y a quand même ce truc toujours un peu étrange de... Euh, en fait, euh, tu vas acheter que quand il y a des soldes, sur les enfin, sur, des réductions sur les frais de port, ce qui arrive assez souvent, mais qui est quand même... Euh... C'est, c'est un peu bizarre ce, ce truc. Ouais, c'est, c'est pas c'est pas le comble du pratique. Quoi. Et effectivement, il euh, y a aussi ce truc. Alors c'est un peu moins le cas. Je pense que je crois qu'ils ont un peu diversifié leur offre depuis, mais mais de, de format, euh, c'est très limité en, en termes de ce que tu peux faire euh, matériellement avec le livre. Et c'est vrai que un des trucs vraiment chouettes euh, de, de Perdu sous la pluie, c'est, c'est sa forme, quoi. Et effectivement, le, le, le format carré, euh, c'est, c'est, ça fait vraiment livre pour enfants. C'est-à-dire que euh, il y a le format carré, il y a le texte très gros comme on a dans certains livres à l'ancienne, euh, des illustrations euh, qui me semble, étaient du, du domaine public, euh, ouais, euh, mais on qui ont qui... piqué un, un livre pour enfants, euh,
1: je ne sais plus lequel, euh, d'il y a plusieurs décennies.
0: Ouais, mais qui marche très bien pour le coup. Enfin, ça, ça, a, ça crée vraiment tout ça crée une esthétique. Alors, je, je me souviens qu'à l'époque, parce que euh... J'ai, j'ai, j'ai pas mal suivi ce, ce jeu puisque euh, euh, j'ai participé, enfin, je t'ai aidé à le traduire en, en anglais. Ouais. Euh, et, euh, et je me souviens qu'à l'époque, il y avait des gens qui râlaient justement en disant alors, je, je sais plus quel était son prix, euh, perdu sous la pluie, mais euh, les gens disaient ouais, c'est, franchement, c'est honteux. Il y a, ok, c'est 60 pages, mais euh, le, le texte, on le lit en une heure et tout, pour, je sais plus, 15 euros. Euh, 10 euros, 10 euros. 10, 10 euros. C'est dingue parce qu'aujourd'hui, Enfin, euh, je veux dire, personne dirait ça et, et 10 euros pour, un, pour euh, un, un jeu comme ça. Euh, je pense euh, tout le monde trouverait ça absolument euh, normal, quoi. Ouais, mais à l'époque, euh, c'est, la... c'est, 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 ouais. c'est bien, c'est, non, je reviens. C'est juste pour dire, voilà, c'est bien la preuve que tu étais, euh, tu étais euh, en avance sur ton <rire> Un visionnaire <rire> <C'est ça>. commercial. <rire>
1: euh, d'ailleurs, la version italienne qui est beaucoup plus jolie que la mienne, vraiment magnifique, mais elle est vendue 20 euros, je crois. Et du coup, forcément, les ventes n'ont pas été. Euh, était à la hauteur quoi parce que 20 euros là pour le coup je trouve ça trop cher pour, ils sont... pour ce sont je propose quoi
0: ouais alors là, là, je me souviens plus la version italienne elle est sortie quand euh, à peu oui. près enfin On... non mais pas elle n'est pas sortie directement après le jeu non 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 il fallu que d'abord ça, hein. que le jeu soit traduit en anglais c'est ça voilà non mais et c'est ce ils, que, que... C'est... ils
1: le lisent et après ils en ont... Ont demandé donc ça...
0: ah, c'était, c'était ma question sous-jacente c'est, c'est là qu'on voit quand même que le que le fait de publier en anglais c'est quand même ça ouvre quand même des portes, quoi.
1: Ben, l'anglais m'a rapporté une vente et euh, <rire> deux peut-être, et même a permis d'avoir la version italienne du coup,
0: donc ouais, directement
1: j'ai euh... à ça
0: Et la renommée, la renommée quand même. C'est vrai, euh... c'est vrai. Ah, ça, ça... Ok, tu peux pas manger avec, mais quand même. <rire> non. Et euh... donc ça c'est voilà, ça c'est les, c'est perdu sous la pluie donc en, en 2014. Et puis. Euh, alors en termes de publication, il y a plusieurs années qui, qui, qui s'écoulent euh, avant la publication de Libreté, qui est arrivée en euh, je sais plus il y a 5-6 ans, un truc comme ça, ça paraît hyper loin aujourd'hui, mais ce n'était pas il y a si loin que ça en fait euh. Et, euh, et là pour le coup on commence à avoir un, 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 un lien quoi. il y a ce, ce, ce fameux Reniverse, je ne sais plus s'il s'appelait déjà comme ça à l'époque
1: non, euh, je, crois pas, je crois qu'il a fallu un, au moins Libreté euh. Et, 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 du, et du
0: coup, euh, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es dit tout de suite euh, Tiens je vais poursuivre l'univers de, de Perdu sous la pluie et je vais, je vais en faire un jeu plus complet Est-ce que en fait finalement euh, c'est venu en cours de route euh, Parce que c'est vrai que ça c'est vraiment un truc euh, qui, qui te distingue euh, de quasiment tous les autres créateurs. Euh, euh me semble-t-il, hein, euh, euh, indépendant, c'est, euh, c'est cette idée d'un même univers partagé en, en, en plusieurs jeux. Ça, c'est vraiment un truc que je, qu'on n'a pas ailleurs, et, et du coup, c'est venu comment
1: euh... ah, je, je viens de nous faire marquer, Libreté, mars, mars 2017,
0: 17. 4 ans, et, et on passe 5-6 ans. Oui, mais si tu rajoutes les années Covid, etc. Bon... <rire> c'est ça. Donc, ça fait 25 ans qu'il y a <rire> Eh
1: bien, euh, écoute, il y a plusieurs trucs. Alors déjà, je ne suis pas le seul, puisque Thomas Munier, je crois, avait commencé avant moi à faire ça.
0: Oui, c'est, ouais, c'est vrai. Il y a Thomas, et, Thomas et qui je fait pense ça aussi. que du coup, euh, du coup, je pense
1: ce qu'il a fait participe, à mon avis, de, de, de l'idée, justement, de, de lancer un autre jeu euh, dans, euh, dans, dans le même univers. Euh, je pense qu'il y a aussi la volonté, une espèce de frustration à ce moment-là, vis-à-vis des story games et des jeux qui se jouent en une seule séance, euh, là où euh, quelques années avant justement quand, quand Perdu sous et Pluie était sorti il y avait une espèce de, de découverte incroyable genre on peut tout faire euh, brisons les, tous les murs euh, du tradit etc et puis après bon il y avait le côté bon finalement le, le tradit ça donnait du poids aux choses c'est un peu ouais. dommage euh, j'ai l'impression que toutes mes créations ont la même légèreté etc donc euh, du coup il euh, y, y avait ça en parallèle et puis pour rester dans la tradition du, du coup, du, euh, suivant l'évolution du JDR1D euh, avec, avec Vivian. Il euh, y avait aussi le euh, Powered by the Apocalypse, il y avait Apocalypse appeler et ses héritiers, on va dire, qui avaient commencé justement à, à se développer. Quoi. Et euh, bon, ceci dit, Apocalypse 4 est venu après, puisque je me souviens d'une partie euh, test, une seule, dans laquelle ce n'était pas ce système-là. Il y avait déjà ah ouais. le principe de la ville noire, mais... Euh, il n'y avait pas d'archétype de personnage, euh, c'était, euh, je sais plus, juste avec des d D6 je crois, hein, enfin, quelque chose comme ça. Donc, euh, ah, je pense que l'idée de la bille noire, hein, dont on va parler, du coup, euh, préexistait presque, en quelque sorte, au jeu, euh, entre guillemets, quoi. C'est cette idée, ouais. justement, qu'une euh, une modélisation, finalement, de, de la mentalité, enfin, des émotions humaines, qui serait qu'on euh, emmagasine, finalement... Euh, les, euh, le, le mal être jusqu'à ce qu'il explose dans euh, et que ça conduise à des dérapages
0: quoi. Mmh, d'accord et donc euh, ouais donc liberté euh, bon là le jeu est un peu plus connu mais pour le présenter rapidement euh, là on joue donc c'est... Je l'ai dit, hein, c'est toujours le Rainiverse, donc toujours ce, ce principe de, euh, d'enfant perdu sous la pluie dans un monde sans adulte. Mais euh, là, ce monde commence à avoir un petit peu plus de, de consistance. Euh, euh, on a euh, une vraie mythologie qui se crée, qui commence à se créer. Je crois que qu'il c'est, 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 y, y a quand même toujours des zones d'ombre sur pourquoi ouais. ces, ces fameuses sirènes, donc qui sont les monstres qui errent sous la pluie, euh, comment voilà, d'o- d'où elles viennent, etc., euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tout ça, ça fait là il y a, dans, dans mon souvenir, il y a des, on, on est plus dans ce qui se faisait, ce qui se fait encore. D'ailleurs, beaucoup de, de suggestions en fait au Mg, en disant, bah voilà, la solution, ça peut être, ça. enfin le, la, la solution, le, le, la raison pour tout ça, ça peut être ceci, ça peut être cela, etc. Euh, mais donc le gros de, de, de liberté, c'est euh, cette euh, création de, de communauté euh, d'enfants. Euh, on, a, on a beaucoup, euh, on, on, on trouve souvent quand on lit des, des critiques du jeu euh, des comparaisons avec Sa Majesté des Mouches, mais je, je trouve que c'est, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est assez euh, judicieux pour le coup, ouais, euh, ouais. cette idée que voilà, on va jouer une communauté d'enfants, euh, et euh, c'est, j'allais dire, c'est sous-jacent, mais non, il me semble que c'est assez explicite euh, dans le, le bouquin que ça va mal finir. Quoi. Ah oui, c'est euh, totalement
1: explicite que ça va finir par la destruction de la ville.
0: Ouais, c'est ça donc euh, ça va voilà ça, ça, tout, tout ça va pas très bien finir euh, et donc là pour le coup on est vraiment euh, alors certes il y a des monstres de temps en temps euh, euh, y, y, les, les, les PJ euh, vont à l'extérieur pour aller chercher de la bouffe etc ce qui est quelque chose qu'on va qu'on va retrouver euh, beaucoup plus dans l'explorateur mais euh, mais le, le, le cœur du jeu c'est quand même euh, les relations sociales. Euh, Comment les enfants interagissent entre eux, comment ils se montrent cruels euh, ou parfois euh, solidaires entre eux. Euh, c'est c'est, voilà, c'est un, peu, un peu ça le, le cœur du truc. Euh, et donc effectivement, euh, jeu PBTA. Donc là, ouais, je, je me demandais pourquoi le PBTA, mais finalement tu y as un peu répondu, c'est que c'était un peu la, la, la mode à l'époque et euh, c'était pas encore la, l'immense explosion de, de jeux PBTA comme on a aujourd'hui, il me semble. Hein.
1: Ouais, non, je crois pas. Et puis je trouve que le PBTA, en fait, il s'était imposé parce que il euh, y avait un côté très euh, assez violent dans ce système de jeu. Euh, en plus, euh, not- surtout dans Apocalypse World. Et, euh, et je trouvais ouais. que ça allait bien avec, euh, avec le, le, l'esprit du jeu, quoi, globalement. Et, euh, et le jeu se, se comment dire. Se voulait aussi en partie une réponse à, à un jeu qui, qui était donc Monster Hearts. Ouais. D'une certaine, euh, bah, du coup, Alder encore.
0: <rire> qui revient,
1: ouais. Qui revient encore, du coup. Euh, et euh, parce que Monster Arts m'avait un petit peu déçu sur certains points aussi, justement, euh, sur une espèce de mécanique que je trouvais très déconnectée, finalement, des, des actions euh, à la table, quoi, de la fiction, et qui, du coup, euh, je trouvais n'orientait pas suffisamment euh, les, euh, la, la, la fiction, n'aidait pas à ouais. la créer, en fait, semblait la suivre en, en quelque sorte en parallèle.
0: Bah ouais, c'est vrai que euh, euh, moi je me, je me souviens, euh, pff, et si je pense que je l'ai, j'allais dire, est-ce que je, je, j'ai eu cette réflexion à, à l'époque de la sortie, mais si mais je, me, je me souviens quand même, je me disais, ah, c'est dommage que, euh, que Vivien il fasse un jeu PBTA, tout le monde fait ça, etc. Euh, euh, je continue de penser que, euh, que le. le Beaucoup, beaucoup de jeux PBTA sont, sont quand même. Il euh, y a une espèce de, de flemme créatrice de, de trouver un système euh, original. Mais euh, il mais y a quelque chose qui change tout euh, dans ton jeu par rapport à ça. C'est donc la, la fameuse bille noire, on, on l'a bien teasé, donc il est temps de la, de la mettre sur la table. Enfin, euh, euh, il y, y a deux choses. C'est que déjà, euh, c'est une échelle. Donc la, la, l'échelle de PBTA, en général, c'est que tu lances 2d6 plus une carac. Euh, tu fais euh, entre 7 et 9, c'est, euh, tu réussis mais avec une complication. Tu fais 10 ou plus, c'est réussite totale. Et 6 ou moins, c'est, euh, c'est un échec. Euh, sauf que euh, toi, tu, tu, tu tords un peu ça, euh, puisque en fait, on a euh, cette idée, on a toujours le, le, un échec sur un 6-mois, euh, mais il euh, y a les, les réussites excessives. Euh, qui, c'est, c'est ce truc hyper malin c'est à dire que maintenant faire, faire le score maximum 10 ou plus n'est pas forcément souhaitable euh, parce que bah euh, on, peut aller, on, on joue des enfants donc on peut aller trop loin et, et, et on va souvent trop loin et, euh, et, et ça, ça va mal se passer donc ça c'est le premier truc euh, qui, est, qui est vraiment chouette et le deuxième truc c'est euh, c'est, c'est euh, cette, cette question de la bille noire, euh, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire 2D6 plus, euh, plus caractéristique dans Libreté, on va euh, faire 2D6 plus bille noire. Euh, et la bille noire, alors ça fait longtemps, hein. Ouh là, là ma lecture de Libreté, je ne me souviens plus comment on la gagne euh, exactement.
1: Ah, bah ça c'est important aussi, puisque au départ, mon idée c'était ouais, qu'il y ait des, des règles pour la gagner. Et qu'au final, à force de me triturer la tête dessus, j'ai décidé de me débarrasser de toutes mes sous-règles euh, et toutes mes belles mécaniques. Parce qu'il y avait ça aussi, euh, ça, euh, c'était le moment où il y avait l'idée de la forge encore et de la cellule qui était très... Euh, la mécanique doit quelque part définir en quelque sorte ce qui se passe à la table. Euh, et... Euh, euh, comment dire, euh, encadré, j'ai, j'ai le mot « frame » en anglais ouais, ouais. dessus, quoi, mais euh, quelque part structuré, en fait, euh, le, les sensations à, à la table. Et euh, du coup, j'avais vraiment cette idée que tout devait s'emboîter parfaitement, c'est-à-dire que euh, c'est, c'est en gros le jeu qui te disait, euh, voilà, là, là tu as fait une action stressante, tu gagnes des points, euh, du coup, parce que ces points-là, ensuite, vont entraîner une action qui, elle-même, va être stressante. Et du coup, il euh, y avait comme ça… Euh, une espèce de, de machinerie euh, que, que je voulais super bien huiler, etc. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça entraînait toutes sortes de complexités euh, complètement inutiles et de, potentiellement de situations où la mécanique euh, bah, pff, était déconnectée finalement de ce qui se passait réellement à la table. Et euh, ça a été entièrement remplacé parce que et euh, donc là, on recoupe encore avec une évolution euh, du jeu de rôle indé. Euh, je crois que déjà à ce moment-là, donc, Eugénie euh, commençait à poster justement ses, euh, ses articles sur, euh, en quelque sorte, la liberté des joueurs. Quoi. Le, comment ça s'appelait déjà je, Là, j'ai un trou sur les, les différents termes. Mais, euh, mais en gros, voilà, mettre les joueurs en avant, le, le, ouais. le, 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 le play plutôt que, que le game. Et du coup, euh, l'idée maintenant de ce qui, qui a éclos pour Liberté, c'était. Ce sont les joueurs qui décident quand est-ce qu'ils prennent de la bille noire et c'est tout.
0: Ouais, et ça c'est, c'est vraiment. Bien. Alors c'est marrant ce que ce que tu dis sur euh, déjà sur le, le fait de commencer avec des avec des, des mécaniques un peu lourdes et tout et puis tout, tout balancer euh, au bout d'un moment ça... <rire> je me retrouve un petit peu là-dedans. Euh, c'est vraiment c'est un peu ce qui m'est arrivé sur sur deux étés euh, notamment. Euh, mais euh, mais ouais et donc cette cette bille noire. Euh, moi, je me souviens, parce que j'ai, j'ai fait partie des playtesters de, de Libreté, et quand tu nous avais dit ça, euh, ouais, on, gagne, on, gagne, on, on en prend quand on veut. Je me suis dit, et d'ailleurs, je me, je me souviens que ça faisait partie euh, certains, certains retours, certaines critiques, oui. je le disais aussi, genre, ah, mais en fait, du coup, c'est complètement pété, euh, on, peut prendre, euh, on peut prendre la bille noire quand on veut, donc euh, si tu joues avec des mini maxeurs, ils vont en prendre tout le temps, et euh, du coup, euh, ça va faire des persos super bourrins, etc. Mais, euh, mais sauf qu'en fait... Euh, je suis pas sûr que ce genre de joueur jouer à liberté ou en tout cas s'il joue comme ça c'est juste tu, tu passes à côté tu, tu peux le faire mais y, 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 c'est pas intéressant quoi. Euh...
1: Ouais c'est clair. Bon, en, en fait le système s'équilibre un peu mieux que ce, que ce qu'ils imaginaient mais c'était pas forcément je sais pas si c'est de la chance mais en tout cas c'est effectivement pas une recherche particulière de ma part que de poser des garde-fous pour empêcher justement ce type de comportement quoi.
0: Ouais bon en plus je, je suis même pas sûr que ce soit euh, intéressant hein, ni même possible en fait des joueurs qui veulent bourriner euh,
1: oui euh, plus ou moins en tout cas de, de ce que j'ai pu voir après c'est toujours c'est juste ma petite expérience mais le fait le principe de la noire c'est justement de, de d'encourager les gens ou de pousser les gens on va dire à réfléchir à l'état d'esprit de leur personnage et à partir du moment où ils se mettent à réfléchir à l'état d'esprit de leur personnage normalement ils s'écartent de, eh oui. euh, justement de cette logique d'optimisation et de personnages euh, outils Mmh, Donc, mmh. généralement ça, ça court circuite on va dire par sa nature même ces espèces de trucs d'optimisation ça n'empêche pas évidemment des petites optimisations en marge mais ça c'est pas dramatique, oui
0: quoi. mais euh, mais oui c'est pas enfin voilà effectivement c'est pas le c'est pas le le, le cœur du jeu quoi euh... Et puis, euh, et puis, ouais, le, la bille noire, c'est aussi les points d'expérience. Euh, c'est... Alors, non, les points d'expérience sont
1: à côté, par contre. Euh, qui... ah, c'est je me c'est suis le même plus... principe où les gens choisissent. C'est ça, euh, voilà. J'avoue que le système d'expérience, ce n'est pas forcément euh, ça, le truc le plus euh, fignolé. Euh, mais euh, mais c'est, dans, c'est dans l'optique, quoi. En tout cas, euh, c'est on choisit bah... à la fin.
0: Ouais, c'est ça. Moi, je... Je me... je... Je... j'aimais bien ce principe de dire. Euh... Bah, en fait. Oui, finalement, comme tu dis, c'est la même logique, c'est-à-dire que ça, ça responsabilise les joueurs, euh, au, lieu de, au lieu de lier ça à des mécaniques, que ce soit euh, euh, voilà, des gains euh, suite à un jet de dés pour la bille noire ou pour l'expérience, c'est toujours ce, ce truc qu'on, qu'on retrouve par exemple dans des, dans des jeux euh, actuellement, de euh, à la fin de la, l'épisode, euh, fin de la session, on va répondre à des questions, voir si on mérite ses points d'expérience, etc., euh, là aussi, en fait, responsabiliser les joueurs par rapport à ça et en gros leur dire ben, « est-ce que tu estimes que ton personnage a évolué ou pas pendant la session », euh, c'est un truc, même encore aujourd'hui, euh, je crois que c'est pas, c'est, c'est pas très répandu et pourtant ça, 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 alors, ça demande effectivement des joueurs un peu euh, qui vont pas abuser du système et euh, ça, ça marche super bien. Quoi. Euh... Et donc, après, euh, Liberté, euh, on, on, ça vaut le coup d'en parler rapidement. C'est aussi un, un système euh, éditorial euh, différent de Perdu sous la pluie, puisque là, c'était ton, ton premier financement participatif. Ouais. Euh, sous la sous la, la houlette euh, je sais pas comment on peut dire euh, en... en partenariat ouais je crois que c'est pas mal en partenariat parce ah. <rire> que la houlette ça fait un peu euh... oui <rire> euh... ouais euh, donc avec euh... Euh... putain je me souviens même plus de son vrai nom j'aimerais <rire> Jérémy Rueff Jérémy voilà. Ruef, ouais. <rire> euh... alias Morquestre alias alias Sico euh... Qui sait, si je dis pas de bêtises, chargé surtout de l'aspect euh, euh, accompagnement de projet et puis euh, habillage on va dire matériel. Ouais
1: ouais, ouais c'est et... ça, et puis de la partie administrative aussi. Ouais. Qui, qui n'est pas forcément négligeable non plus. Hein.
0: Ouais, ouais, oui, euh, bah oui, oui. Et, je, 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 euh, et logistique,
1: je, je... puisqu'il a envoyé aussi les, euh, les, euh, les, les livres aux backers euh, et, et...
0: Euh, aux distributeurs. Ouais. Et, et ça, c'est parce que tu, tu te sens, ça te paraissait trop euh, comment dire, impressionnant de faire tout ça, parce que lui, il est venu le chercher. Comment... Bah en fait, on avait eu des discussions avant. Euh, je sais pas si...
1: Je crois que Libreté était déjà un petit peu, tu vois, en, en état de... Le, le jeu était plus ou moins créé, ou en tout cas en route. Et puis, il euh, y avait la, la question euh, lancinante de qui euh, écrit un jeu, à savoir sous quel format et euh, quel, euh, comment je le sors pour... Euh, Toucher un, un peu plus de monde que, qu'avant pour euh, être un peu plus, voilà, pour un projet un peu plus ambitieux. Euh, j'aimerais bien un jeu un peu plus joli, un peu plus, euh, avec des, quelques illustrations qui ne soient pas libres de droit euh, ouais. euh, non plus. Et tout ça, ça soulève des coûts, et donc il faut des rentrées d'argent. Et je me souviens qu'on avait des discussions comme ça avec, euh, avec euh, donc Jérémy Rueff, avec Epiphany Poétique aussi à l'époque, ouais. euh, sur euh, voilà, quel, quel débouché pour le jeu de rôle, comment on fait, et donc euh, il faudrait toucher les, 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 euh, euh, les librairies. Euh, et Jérémy, justement, disait que lui, il voulait... Euh, il était, je crois qu'il était en train de sortir sa structure, ou il venait de la sortir. Et, euh, et du coup... Euh, On s'était mis d'accord, voilà, pour. pour, Il avait cette idée d'une espèce de de logo, donc l'homme orchestre, euh, pour aider des des, des projets, quoi, notamment, enfin des projets indépendants, pour qu'ils aient une une allure un peu plus chouette et euh, un style un peu plus professionnel, quoi. Et effectivement, moi, je ne me sentais pas, de toute façon, de me lancer dans un financement participatif tout seul. Euh, Voilà, quoi, il y avait avait quand même pas mal de pression là-dessus, parce qu'il y avait des frais qui étaient engagés, de toute façon. Genre, je sais plus combien ça m'avait coûté pour les illustrations, plus la maquette, c'était pas non plus énorme à l'échelle d'un projet, mais ça faisait peut-être 1000 ou 1500 euros, quelque chose comme ça, euh, que je que voilà que je devais sortir de ma poche. Et donc, euh, c'était un petit peu stressant, donc j'avais besoin quand même d'être assuré
0: là-dessus. quoi ouais, ouais, ouais. Oui, je, je... là aussi, je, je me retrouve tout à fait <rire> dans ces considérations. <rire> C'est ça. Oh, aucun problème pour faire un financement participatif, ouais. oh, aucun stress, tout va bien. Euh, et puis, euh, alors perdu sous la pluie, euh, tu l'avais traduit toi-même en anglais, et puis euh, et puis donc euh, traduit par un autre éditeur en, en italien. La Libreté, pour le coup, donc est sortie en anglais. Alors, on va on va peut-être pas refaire tout le parcours. Euh, ça, ça a été un peu long, il me semble un peu compliqué. Ah ouais, ouais pour le dire de manière euh, euh, diplomatique. <rire> euh, mais, euh, mais pour le coup, ce n'est pas toi qui, qui t'en est chargé. Tu as eu quand même un, un droit de regard, de décision sur euh, la maquette, sur les illustrations ou pas du tout Comment ça s'est passé, euh, cette, ben, euh, cette en fait, deuxième version aussi, de C'est
1: effectivement un peu compliqué, comme tu as dit. J'ai dû faire une première version du kit de démo que j'ai traduit moi-même et que j'ai fait maqueter du coup par... Euh... Laura Fchin, qui avait maquetté Libreté en français. Et puis, je me suis un petit peu... Enfin, j'ai commencé à nouer des contacts euh, avec quelques créateurs, éditeurs américains. C'était la grande époque de Google+, notamment. Ouais. Euh, c'est avec des gens de l'OSR aussi, etc. Et euh, il se trouve que je ne sais plus comment ça s'est débloqué. Mais euh, donc euh, l'un d'eux, donc, euh, David Sugar... Euh, a lancé une boîte qui s'appelait JMDK, qui a fait du, de l'OSR. Et je, voilà, comme je m'entendais bien avec euh, donc, euh, Fiona Geist, qui est euh, euh, en gros éditeur, donc éditrice, mais au sens euh, euh, relectrice, euh, amélioratrice de contenu. Enfin, c'est un, c'est un ouais. concept qui n'est pas très développé en France. Quoi. Euh, mais en tout cas, elle joue le rôle d'un, d'un éditeur, mais embauché par le, euh, par le vrai le, le, l'éditeur qui a la structure quoi, de publication. Et euh, donc voilà, j'ai, j'ai été contacté par, par des David Sugar et donc c'est moi qui ai traduit Libreté.
0: Ah d'accord, je, de même, je pas
1: ça. Parce que sinon ça aurait coûté beaucoup trop cher en fait de faire appel à un traducteur en plus. Et ensuite, il y avait une équipe de deux personnes dont euh, Fiona Geist qui faisait un travail d'éditing, donc qui relisait le truc, le, le mettait en forme, virait toutes les formulations maladroites, etc. Quoi. Ok. Donc,
0: d'accord. Euh,
1: pour, le, pour que ce soit le plus, euh, on va dire, idiomatique possible. Et euh, effectivement, par contre, pour tout ce qui... Tout, alors les illustrations, euh, on, y, euh, j'ai, j'ai demandé à ce qui paye un peu, euh, qui donne un peu d'argent justement à Mathieu Chevalier qui avait fait les illustrations de, de liberté pour un prix qui n'était vraiment pas très élevé, quoi, et qui avait fait un super travail ouais. et qui avait aussi bossé avec moi sur deux bidets d'acier, le supplément de liberté. Et euh, du coup, ils lui ont filé un peu de sous. Ils ont embauché quelqu'un qui est plutôt talentueuse, mais qui n'a pas fait énormément d'illustrations, parce que je crois qu'elle avait pas mal de problèmes à ce moment-là. Bon, du coup, le jeu... Euh, voilà, le seul, un des regrets, c'est que le jeu soit pas beaucoup plus illustré, finalement. Euh, limite moins, parce qu'il euh, ne pouvait pas utiliser une partie des illustrations euh, de, de, ah oui. du jeu d'origine. Euh, et la maquette a été faite par euh, David Sugar, qui, dont c'est la spécialité, ce qui lui permettait aussi de faire des économies là-dessus. Euh et du coup on ouais. a fait deux Kickstarter puisque le premier a foiré on c'est en ça. a fait voilà. un, un petit peu après et euh, bon ça a marché à peu près comme la VF quoi c'est pas un, un énorme succès outre-Atlantique euh, et il n'y a pas un, un bouche enfin j'ai pas l'impression j'ai l'impression que le jeu faisait plus parler de lui en fait quand je faisais des parties de démo à la GotlandCon. Euh, ouais, con c'est, euh, ce
0: voilà, c'est effectivement c'est ce que j'allais dire c'est qu'il y a quand même eu ce succès d'estime. Des, des pardon ouais. pré, euh, euh... Pré, pré
1: pré Kickstarter quoi pré publication ouais. Euh, puisque la GotlandCon, c'est une des premières conventions euh, anglophones euh, en ligne, si je ne me trompe pas. Peut-être pas la première, mais euh, ouais. une des premières. Quoi, et j'avais, j'avais pu faire genre trois parties euh, là-bas, quoi, où j'ai rencontré des, des gens un peu de tous les pays, quoi, qui, étaient assez, qui étaient très sympas et qui avaient assez accroché au jeu. Quoi, ce qui m'avait donné envie d'ailleurs, du, du coup, de, de pousser ce projet. En fait.
0: Mais d'ailleurs, euh, il y, y a quand même eu... Euh... Alors je ne me souviens plus des. des, des jeux, du nom des jeux, mais, euh, mais le, justement cette, euh, cette mécanique de la bille noire, on, elle a inspiré, elle a été réutilisée dans, dans certains jeux anglophones. Je me demande si.. Euh, euh, comment elle s'appelle Josette Créatrice? C'est pas Jamila Jamil, c'est.
1: Si si il y a, y a deux personnes, en fait. Euh... Il y a Jamie. Alors c'est Jamie là ou Jamie Je ne sais. sais jamais, je
0: crois que je confonds Jimmy. avec le nom de l'actrice dans, dans The Good Place. <rire> Mais euh, ouais, en tout cas, bref, sorti, euh, qui a sorti, enfin qui a dit plusieurs fois que, que c'était une mécanique qu'il avait beaucoup euh, inspirée et qu'elle a, a réutilisé dans je ne sais plus lequel de ses jeux, euh, plus ou moins. Et il y a eu effectivement un autre jeu dont le nom m'échappe. Euh, je me souviens qu'il citait, euh, citait Libre... Liberté, du coup, et, euh, tout à euh, fait. et, et la bille noire. C'était Noir,
1: un, hein. un jeu horrifique, euh, un peu ouais. dehors, si je me souviens
0: bien. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a, y a quand même eu euh, bon, un essaimage, euh, certes discret, mais, mais, mais tout de même présent. Bah, je
1: crois que c'est Apocalypse Keys, euh, d'ailleurs, le, le, oui. le premier jeu euh, donc, qui, qui a un c'est mélange, ça. parce que bon, Jamie euh, a tendance à mélanger plein de systèmes entre eux. À... Euh, ouais, des espèces ouais. de popote explosives du coup avec la base de plein <rire> plein de trucs quoi et euh, donc il y, y a un peu de ça il y a un peu de Bridgewood Bay euh, des... ouais, ouais. Y a pas mal d'éléments euh... voilà alors, donc Julien nous dit Jamie R Ned oui merci,
0: merci. donc oui effectivement donc rien à voir avec Jamila Jamy l'actrice euh... et euh... et qui fait des, des super jeux euh... et donc on en arrive je, je, je... Je coupe un peu. On, on pourrait ouais, en parler ouais. longtemps de liberté, on pourrait parler des suppléments, etc. Mais on, on a dit qu'on essayait de tenir une heure, donc on va, on va, ouais, on va faire ça. Mais je pensais qu'on parlerait moins, donc c'est très bien. Ouais, euh, là, là, en fait. bah, c'est parce que c'est très intéressant. <rire> euh, et donc euh, après euh, de multiples suppléments, tu as parlé de, de billets d'acier notamment, donc après d'autres d'autres développements du du Rainiverse. Euh, après avoir, je vais, te, je, vais, je vais le dire de, de manière un peu, euh, un peu connard, mais après avoir surfé sur la vague euh, des jeux indés, après avoir surfé sur la vague du PBTA, tu t'es dit tiens, mais il y a ce truc là qui s'appelle l'OSR, ça marche bien en ce moment. Et euh, non, j'imagine que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Comment, comment en fait, euh, t'es passé d'un jeu, euh, enfin d'un, d'une exploration, on va dire très très sociale, relationnelle de cet univers à quelque chose euh, beaucoup plus brutal, beaucoup plus euh, basé sur, pour le coup, vraiment de la confrontation, euh, et donc de l'OSR.
1: En fait, tu n'étais pas si loin que ça de la vérité. C'est <rire> pas, pas, pas forcément au sens de ça marche bien euh, commercialement, mais oui. le, l'OSR, je m'y suis intéressé, en fait, euh, euh, déjà avant tout parce qu'il euh, y, y, y avait des produits qui sortaient qui étaient absolument magnifiques, et euh, ouais. bon, y a, y, voilà, c'est toujours compliqué de parler de cette période parce qu'il y a des, per- des personnes assez problématiques comme Zach Smith qui, oui. euh, en fait, c'est quasiment impossible de les extraire complètement de cette période parce que c'est, c'était quelqu'un qui produisait des jeux absolument euh, magnifiques en termes artistiques et qui, avait, qui participait, enfin, il y avait plusieurs personnes qui participaient comme ça d'une réflexion intellectuelle aussi sur euh, ce qu'est le jeu de rôle, ce qu'est l'OSR, pourquoi l'OSR est intéressant. Et euh, ça m'avait complètement retourné en fait, le, le, le cerveau en quelque sorte. Quoi. Je... Alors que Don Juan Dragon, ça faisait des années que je méprisais ça. Euh, on va dire, euh, je, j'appréciais le, le, les, les versions troisième euh, édition qui, qui complexifiaient énormément le jeu. Mais euh, j'avais des souvenirs pas super euh, emballés. Je veux dire, mon, mon enfance relise c'était quand même de dire... Euh, enfin, pour insulter un scénar, on disait ⁇ Importe mon trésor ⁇ C'était un peu ouais. le, le, le côté, c'était le, le degré zéro du scénario. Alors maintenant, j'aurais bien, j'aurais bien du mal de dire ça, à dire ça, vu comme je galère à en faire. Quoi. Mais euh, y a, y a, il voilà, y, y avait quand même cette espèce de, euh, d'émulation, de, de foisonnement créatif, euh, un petit côté aussi punk, euh, qui, alors je, je vais être honnête aussi, qui, qui, qui tranchait par rapport à la scène indé plus story game, ouais. euh, qui était plus dans le euh, care, dans le euh, tous ensemble, tout le monde est formidable et tout ça, alors que c'était un peu un côté plus rentre-dedans, euh, et plus euh, voilà comme voyez c'est ça plus punk quoi plus plus agressif quelque part euh, moins euh, moins dans les câlins quoi et euh, c'est quelque chose que je trouvais assez euh, ouais assez, assez séduisant aussi à ce niveau là quoi un côté euh, se, se sortir les doigts se, se mettre au défi euh, euh, ça, ça correspondait peut-être un peu plus aussi à mon à mon tempérament euh, en tout cas du moment ouais, ouais. Et, euh, et du coup, euh, oui, y a, quelque part, il y a eu l'envie aussi de, de participer à cette scène. Quoi. Ça a mis un, plus de temps presque que la scène, puisque Google+, est mort avant que, que, que je ne le vraiment. Ouais. Après, l'OSR a continué, hein, mais l'OSR, déjà, était à partir de la mort de Google+, avec justement le, le scandale autour de Zack smith
0: toutes ces choses-là, il
1: s'est un peu éparpillé.
0: Quoi. Ouais. Alors, on va dire. Est-ce qu'il est-ce que y avait aussi euh, cette volonté de finalement de dire bon ben en fait là le PPTA j'ai fait ben, un jeu, j'ai fait plein de suppléments, etc. Et d'avoir envie de juste de, radis, de Enfin, je vais reformuler je vais la question, est-ce que est-ce que tu étais volontaire ce côté je vais, je vais faire un jeu où le système est radicalement différent euh, parce que euh, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire avec le système précédent
1: bah, alors, oui, un petit peu, même si je serais pas contre, tu vois, écrire un supplément pour euh, libreté, donc revenir au PBTA que, ouais. que je prends toujours plaisir à utiliser. En tout cas, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire une campagne de, de billets d'acier récemment. Euh, par contre, alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que d'un côté, il y a un petit côté artificiel, en fait, à, à Explorateur de Brume dans l'utilisation de, de l'OSR, quoi. Il y avait un côté euh, défi intellectuel, genre, est-ce que je peux écrire euh, un genre ouais. de ce type plus qu'un côté euh, genre, je suis fou amoureux de ce système, j'ai fait des parties, mmh. c'était trop bien. Euh, D'accord. Je, je, je veux utiliser ça euh, pour les dix prochaines années, enfin, ce genre de choses. Parce que quelque part, le PBDA me convient plus en tant que joueur. Euh, je, me, je me rends compte, quoi. C'est-à-dire que libreté me, me, me vient plus naturellement euh, que, euh, que Explorateur de Brune, par exemple. C'est, c'est plus mon mode de fonctionnement, on va dire. Euh, ouais. Le côté drama, interpersonnage, euh, on, se, on se vautre dans, le, dans, dans les persos qui se font du mal euh, socialement, etc., <rire> que euh, dans le massacre de joueurs, euh, ouais. euh, ce genre de choses. Mais, euh, mais d'un autre côté, il y avait aussi une théorie que je voulais euh, un petit peu tester, quoi, qui était ce côté, justement, euh, le, l'OSR, il y avait un, un petit aspect, on vous propose de, euh, d'arpenter un monde virtuel oui. Euh, complètement, quoi, comme avec une interface qui n'est plus un ordinateur ici, mais un MJ. Mais il y a un côté, euh, règles physiques, euh, parce que les règles physiques, c'est trop compliqué pour les modeler avec euh, un système de, de jeu vraiment, euh, comment dire, un moteur physique euh, ludique, quoi. Euh, on passe par le meneur de jeu, le meneur de jeu, c'est plus ou moins le système de règles ou en tout cas le système de traitement de règles on va dire le plus optimum qu'on puisse trouver ça, ça met en avant on va dire un des intérêts du jeu de rôle qui est d'avoir justement une personne humaine pour gérer les règles en, en direct quoi et, euh, et mettre en avant comme ça dire aux joueurs bah maintenant euh, voilà vous avez un monde devant vous vous pouvez faire ce que vous voulez euh, à vous de trouver des bonnes idées faire ce que euh, ouais. vous le sentez quoi mmh. et ça, ça c'est un, un truc que je trouve que je trouve encore intéressant dans l'osr justement euh, après j- il voilà, y, y a des petits défauts, notamment dans le fait que, malgré tout, cette, cette super interface hyper souple, elle, euh, elle communique avec les joueurs par le langage, et le langage, c'est quelque chose qui est assez linéaire, et du coup, ça conduit quand même à un certain, peut-être pas un embouteillage mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est plus lent que ce qu'on aimerait que ce, que ce soit par rapport à une interface graphique ou une image ou des choses comme ça.
0: ouais, ouais. ouais.
1: C'est, c'est pour moi le, le, le défaut numéro un en fait de l'OSR est lié à la limitation en fait du, du, du médium.
0: Oui, ça reste une, une illusion quoi, enfin, une, ouais. une, une promesse illusoire. Bah, non
1: seulement une illusion, mais une illusion qui se révèle assez vite en fait. Ouais, ouais, ouais. Dans, ouais, parce que d'accord. dès qu'il y a deux joueurs qui partent dans des directions différentes, ça y est, on passe dans un mode très euh, chacun son tour. Quand on entre dans une pièce, il faut attendre que la description soit entièrement faite, donc il faut faire du coup en fait des descriptions assez courtes puis attendre que les gens fouillent des endroits bien précis, etc. Euh, moi, je sais que je ne prends pas un plaisir immense, par exemple, quand, quand je décris une pièce, à devoir décrire chaque pan de mur, parce que à chaque fois, les joueurs pensent à, à « est-ce qu'il y a des tableaux ?»« Ah merde, j'ai pas pensé s'il y avait des tableaux. »« Est-ce qu'il y a de la poussière sous le tapis hein ?» oui, la... enfin, Ce genre de choses, à, à creuser encore plus et plus et plus et plus le petit détail. Hein. C'est, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire forcément que c'est un jugement de valeur, mais ce n'est pas forcément mon kiff en tant que meneur de jeu de rentrer dans c- tous ces détails là quoi
0: mm, mm, mm. Ouais. or ça fait partie du un petit peu du ça mode de contrat, ouais, c'est ça après euh, ouais, donc c- c'est intéressant que tu aies parlé de de, de de défi en fait de, de faire un jeu SR parce que il a, a un autre défi par rapport à tout ça alors euh, vu que le jeu est, est plus récent on n'a pas besoin d'en parler pendant, pendant des heures mais il y a, y a vraiment ce défi de, de, de euh, visuel et euh, enfin, esthétique en fait euh, graphique et textuel euh, euh, sur le jeu c'est un, une manière d'écrire euh, qui là aussi euh, est, est assez à côté des sentiers battus bon j'ai déjà dit euh, tout le bien que j'en pensais et, et ça m'a et, et toute l'inspiration que ça a été sur deux étés donc je veux pas revenir dessus il y a, il y a aussi un, un, un ton graphique assez euh, assez incroyable euh, et euh, Est-ce que là aussi, c'était présent dès le départ C'est-à-dire, ça ça s'est fait de de pair avec cette idée de faire un jeu euh, euh, OSR, donc un peu différent, etc. Est-ce que tu t'es aussi dit, euh, bah, je vais vais aussi euh, essayer de nouvelles choses euh, au niveau éditorial, ou c'est venu après
1: ben en fait, j'avais déjà en fait finalement touché à ça en évoquant justement la beauté des, des produits OSR qui m'avaient donné envie de faire de l'OSR, quoi. c'est-à-dire que je voulais, je, je voulais effectivement obtenir un, un livre qui, qui puisse rivaliser avec ces, ces ouvrages-là, donc, euh, mais ça c'était l'aspect graphique, après moi en tant qu'écrivain qui ne connais rien, enfin, je suis nul en dessin euh, voilà, tout simplement, je ne suis pas bon en, en maquette, donc tous ces aspects-là, je ne peux rien apporter de, d'artistique, on va dire. Et euh, du coup, forcément, euh, en écrivant frustré un petit peu, je, voilà, quoi, j'ai, j'ai aussi envie qu'on, d'apporter une beauté esthétique. Euh, bon, je pense qu'on pourrait discuter du fait qu'une mécanique peut avoir une beauté esthétique, mais c'est, c'est tellement abstrait que souvent, ça ne se, voilà, se remarque pas forcément. Et euh, c'est quelque chose... Voilà, je, me, je me débattais déjà un petit peu avec ça, dans Libreté, avec la, la, le style manuel de, manuel de règles, quoi, de, du jeu de ouais. rôle, qui est très… Euh, pff, euh, voilà, je n'avais pas envie de, 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 de l'embrasser pleinement, quoi, euh, ce qui est peut-être une erreur, hein, enfin en tout cas une arrogance quelque part, hein. euh, mais du coup à partir du moment où on commence à s'en extraire, euh, on se retrouve avec tout un tas de problèmes, quoi. Euh, pour libreté par exemple ça commence avec euh, la voix d'un personnage euh, imaginaire qui serait euh, qui, qui dit être un survivant d'une libreté et qui euh, nous écrit ce, un jeu de rôle pour faire vivre les enfants euh, qu'il a connus euh, les faire revivre l'espace d'un instant quoi. Euh, qui est quelque chose qui était alors, assez inspiré d'ailleurs de ce qu'on pouvait trouver dans le sens de Romain ah, et oui, Koulian, c'est ce que j'allais dire euh, voilà. ah, ouais. là clairement il y avait aussi une influence là dessus quoi cette idée du livre de jeu de rôle comme euh, un objet artistique en soi qui permettrait de créer un effet que les autres fictions ne créaient pas et, et de l'insérer dans une, dans une espèce de fiction euh, emboîtée. Quoi. Et, euh, mais c'était frustrant parce qu'en réalité, le personnage disparaissait assez vite. Euh, parce que dès que les règles intervenaient, le, mon but, c'était quand même de faire les règles les plus claires possible que tout le monde puisse s'en emparer le, le plus eh rapidement oui. qui soit quoi, et, euh, et éviter euh, tout ça. Et du coup, le personnage disparaissait complètement en réalité. Et euh, pour deux billets d'acier, euh, il, était pas, il était absent, en fait. Euh, y il avait, y avait une voie un peu plus intermédiaire, peut-être, mais, euh, mais ça se limitait quand même pas mal à l'introduction. Quoi. Et euh, je trouvais ça très frustrant, en fait, cette espèce d'abandon, euh, même pas en cours, enfin, à peine le, le, le dispositif installé, que déjà, il était abandonné. Et j'avais, j'avais cette, cette envie de faire un, un jeu de rôle qui soit vraiment entièrement euh, dans cette optique-là, quoi, quitte à pousser, on va dire, le risque... Euh, d'avoir des gens qui ne comprennent pas le jeu, ce qui, ce qui est un petit peu, pas tant que ça quand même malgré tout. Mais... Donc du coup, l'explorateur est, est placé dans l'idée que c'est un, un gamin euh, du, du monde de liberté qui écrit un jeu de rôle pour euh, les gamins du monde de liberté, pour qu'ils s'occupent euh, les soirs où il pleut et où les sirènes euh, hurlent dehors et qu'on a envie de se remonter le moral en... Euh, Rappelant euh, l'époque, euh, de l'âge d'or de, de ce monde-là, où euh, les, les gamins étaient super nombreux, ils étaient explorateurs, ils allaient dans des lieux, ils ramenaient des trésors, et tout ça. Quoi.
0: Ouais, pour le coup, il y a une vraie mise en abîme de, de, de qu'est-ce que c'est un jeu de rôle, pourquoi on y joue, euh, est-ce que ça nous rappelle de, nos, de notre euh, propre enfance, adolescence, etc. C'est, c'est, c'est... ça.
1: Alors après, on pourrait dire que c'est dommage, quand même, il y a euh, un code-barre à l'arrière. Et a... <rire> donc, c'est, c'est jamais fini, en fait. Il faudrait faire ouais, des objets à la main bon. euh, et les vendre, en vendre une dizaine. <rire> oui. Mais c'était, c'était, aussi, peu... c'était aussi un peu ce que, ce que je disais à, donc, à Willy Cabourdin, qui est donc celui qui, la personne qui s'est occupée des illustrations et de la mise en page, euh, que j'ai cherché aussi pour son côté, justement, un peu d'estroy. Il avait travaillé notamment pour Thomas Munier, et, ouais. euh, c'est aussi un artiste un petit peu euh, plus plus général quoi qui travaille aussi euh, sur des de la matière plastique euh, et, et d'autres éléments quoi et, euh, et j'étais assez j'étais très fan en fait moi de, ouais, de, de, de son aspect justement euh, qui s'affranchit on va dire qui fait des trucs pas forcément propres parce que c'est un truc que je, j'avoue je, je déteste en ce moment les illustrations très propres
0: ouais ouais, dans, ouais je suis c'est d'accord dans
1: la totalité Elles sont toutes très techniquement euh, super jolies quoi mais c'est vraiment trop enfin y a, j'ai du mal à y trouver de l'âme en, en réalité. Quoi. Et, euh... mmh, mmh. Mais c'est, c'est juste dû à la surproduction. Hein. S'il y avait très peu d'illustrations de ce type-là, finalement, je les trouverais peut-être magnifiques. Mais le fait que ce soit la, la norme euh, vraiment euh, hyper dominante fait que euh, ça, ça les vide encore plus de, 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 voilà, de, de leur particularité. Et, euh, et ça, voilà, ça, ça s'inscrivait, du coup, tout ça dans un projet un petit peu global. Quoi. Une espèce de côté euh, « bon, allez, je tente un truc hein. » un peu provocateur, avec des règles écrites avec un argot euh, enfantin euh, à la limite du compréhensible, même si j'ai fait des gros efforts pour que ce soit quand même le, le plus compréhensible possible. Euh, et puis, avec un, un style de dessin un peu, euh, un peu destroy, de toute façon, c'est des gamins, ils vont se faire massacrer par des monstres, enfin, voilà, y il avait, y avait comme ça euh, un côté un peu provocateur malgré tout, même si, bon, ça reste limité, hein, dans le milieu du jeu de rôle, c'est un peu difficile d'être provocateur, vu les tirages qu'on fait... Hein. <rire>
0: Ah, je pense que. Non, non, mais. Je, 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 je... En tout cas, moi, c'est, moi, c'est l'impression que j'ai eue à la lecture. Donc je, 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 suis, je suis peut-être le seul sur, sur, sur qui ça a marché, mais je trouve que ça se, ça se ressent quand même, cette, cette, cette ambition-là. Euh, et là, pour le coup, bon, c'était, c'était assez évident de passer par du, par du financement participatif pour ce jeu. Euh, ouais. J'imagine, d'une part, parce que c'est devenu la norme. Euh, d'autre part, parce que, euh, vu les, 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 les frais, parce que qui, dit, euh, qui dit bouquin joli, dit bouquin cher, et donc, euh, bah, voilà, là... il, a,
1: il aurait pu être différent, hein, parce qu'au départ, j'imaginais plutôt un truc, justement, en mode pamphlet ou petit, euh, tu vois, petit bouquin, euh, pas ouais. très cher, justement, pour aller... Et là, pour le coup, ça aurait été logique aussi dans le cadre de l'espèce de, de jeu vendu sous le manteau, enfin, ou passé sous le manteau par des gamins dans un univers où il n'y a plus vraiment de presse ou de choses comme ça, quoi. Et là, là, je pense qu'on touche à mes, à mes limites en termes de confectionneur d'objets. Euh, parce, voilà, parce, puis parce que j'avais envie aussi, peut-être d'un. Alors, est-ce qu'il ne devait pas être en couleur au départ, finalement euh, Les illustrations de Willy étaient en couleur et elles étaient chouettes. Et ça ah, coûtait ouais. un peine plus cher, on va dire. Euh, donc, voilà, c'est passé en couleur. Euh. Le, du coup, c'est devenu un papier un peu plus épais parce que la couleur et Comme il travaille dans des teintes très sombres, on ne pouvait pas se permettre de faire ça sur un papier buvard, sinon ça aurait été la catastrophe. Euh, voilà, donc il y a eu plein d'éléments comme ça qui. C'est une cascade en fait, d'éléments qui fait qu'on se retrouve à la fin avec un bouquin super joli et, t- et très coûteux à produire, euh, plutôt qu'un petit pamphlet euh, à l'arrache avec des illustrations noires et blancs. Mais euh, oui, euh, effectivement, Julien, un cahier de brouillon de primaire, ça aurait été pas mal aussi. Quoi. Ah ouais,
0: c'est clair. Qui a pris l'eau, tu vois, avec des pages pré-gondolées.
1: <rire> ouais, c'est ça, les, les trucs dédicacés, en fait, tu les trempes dans l'eau. Euh.
0: Ouais, ah, ça, 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 ce serait vraiment rebelle, tu vois. Tu ferais comme, euh, <rire> tu ferais, euh, comme, comme ce que fait Kaep, d'ailleurs, parfois, sur certains livres. Ah, tu veux une dédicace, bah tiens, plouf <rire>
1: Ton livre que tu as je, payé, Je pense euros. que là, le côté provocateur, il... on le sentirait, ouais. Je me ferais peut-être casser la gueule, mais...
0: <rire> c'est ça. Mais, euh, mais ouais, et donc... Euh... Ça va être être mon avant-dernière question. Euh, euh, Autant le le fou lancement s'imposait, mais par contre, tu as décidé euh, cette fois-ci d'y aller pas tout à fait tout seul parce qu'il y avait Willy euh, avec toi, mais mais en tout cas avec ta propre structure.
1: Oui, alors là, bon, c'est pour le coup des questions de. Il y a beaucoup de questions de gros sous euh, derrière, quoi, de toute façon, parce qu'effectivement, je voulais voilà Il y, y, y avait beaucoup de choses que je pouvais faire moi-même avec l'expérience, finalement, vu que j'avais, c'était mon troisième financement, puisque billets d'acier était sorti aussi en financement participatif. Et euh, la structure que je voulais faire avec Willy, c'était en gros, on partageait, on faisait 50%, 50% chacun. quoi Et euh, ça me simplifiait pas mal de choses. Il s'occupait de la maquette et des illustrations. Je m'occupais, moi, de la partie administrative et écriture. Et euh, du coup, ça, ça rendait les choses déjà un petit peu plus simples à à ce niveau quoi et je me suis rendu compte aussi que finalement la distribution n'est pas quelque chose de c'est un petit peu compliqué pour certains parce qu'il y a certaines procédures mais sinon à part ça c'est pas extrêmement complexe à faire en fait il suffit d'envoyer les les livres euh, à à Smodé, et euh, ouais. et à s'occupe ensuite de contacter les, les librairies euh, enfin les les boutiques de jeux et d'envoyer les bouquins quoi en gros euh, en réalité, je dis pas, il y, y, y a possibilité de faire plus. Euh, par exemple, quelqu'un comme Johan Sipion, qui passe pas par Asmodé, il me semble, va contacter les boutiques lui-même, les appeler. Enfin, ça, ça va lui prendre énormément de temps. Je pense par contre que la majorité des euh, éditeurs, en tout cas des petits éditeurs, se contentent d'envoyer à Asmodé, puis se tournent vers Casus Belli, vers euh, JDR Mag et euh, vers deux trois autres moyens. Mais euh, ils appellent pas les boutiques quoi, en fait, en réalité. Ouais, je, ouais, ouais. je pense pas quoi.
0: Sinon, oui, oui après après euh... après bon ce modèle là de passer donc par un par un distributeur c'est finalement euh, euh, le modèle classique de l'édition ouais. littéraire quoi donc c'est pas non plus c'est pas non plus, euh, euh, pas non plus si, si enfin je veux dire t'avais des t'avais des modèles tu vois c'était pas non plus si risqué ou si euh, tu, 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 tu pouvais euh, te, te te baser sur certaines sur certains précédents quoi
1: oui, c'est ça. Après, euh, un troisi- le, au niveau du troisième financement, je commençais à peu près à avoir une, une vision de ce que je pouvais vendre et de, donc de ce que je pouvais dépenser. Ouais. Euh, en plus, euh, en amont, quoi.
0: Oui, c'est ça. Je me souviens que tu m'avais dit à une époque voilà, maintenant que j'ai fait quelques jeux, euh, je sais à peu près à chaque jeu, euh, en tout cas, un, un minimum de ce que euh, les gens qui me connaissent, qui aiment bien mes jeux, etc., combien il va y avoir de personnes, quel, quel montant minimum, ce qui permet de d'y aller avec moins de moins d'hésitation quoi. Ouais c'est clair. Euh, et donc euh, donc ouais donc explorateur euh, ça reste un jeu dans le dans le dans le rainiverse. Il euh, y a eu des il y a eu euh, là aussi un peu comme Libreté, il y a eu des, des espèces de mini développement bah tu nous avais recruté euh, euh, les copains et copines pour ouais. euh, pour faire des des brunes, donc qui sont les, les donjons euh, de de l'univers. Euh, tu as fait un explorateur junior euh, sous forme de pamphlet, pour le coup, qui, qui marche, oui. euh, qui, est, qui est très, très sympa. Euh, mais euh, du coup, pour, pour, pour clore un petit peu ce, ce tour d'horizon, euh, est-ce que tu penses, est-ce que tu sais si euh, à l'avenir, tu vas rester dans le Reniverse Est-ce que tu as encore des envies dans cet univers-là Est-ce qu'à un moment, tu te dis « bon… Euh... » Euh, j'ai un peu fait le tour de ce, de ce concept ou alors euh, j'ai, j'ai des envies autres euh, parce que tu vois tu citais Thomas Munier tout à l'heure Thomas Munier, euh, euh, le monde de Milvo euh, allez sur ces sur ces 53 jeux il y en a peut-être deux qui sont euh, en dehors du monde de Milvo
1: ouais. bah je suis un peu comme ça en fait même si euh, j'ai quelques idées après le problème c'est que moi le, le souci que j'ai c'est que là depuis un an euh, et cette année reste être un petit peu pareil. Le, le, le monde professionnel, on va dire, a tendance un petit peu à, me, à, à m'étouffer en termes créatifs, puisque c'est ouais. pas un, un boulot que j'ai, c'est, euh, c'est un boulot plus la préparation de la grecque, qui est l'équivalent d'un deuxième boulot, plus des traductions. Euh, bon, et voilà, c'est, c'est un peu l'équivalent de faire trois ou quatre boulots, ce qui fait que mes loisirs, en fait, sont consacrés à, à, à des préparations de concours. Quoi, mais euh, à part ça. Euh, j'ai, euh, alors j'ai, j'ai deux, trois idées pour des trucs qui ne soient pas dans le universe mais j'ai encore des idées qui m'intéressent, euh, de, qui m'intéresseraient de développer dans cet univers-là. quoi euh, Après, j'en, j'en, j'en ai déjà parlé pas mal de, de, des différents projets. quoi Il y, y a l'idée de, de jouer des adultes qui part chercher leur, leur enfant et se retrouvent dans une espèce de. de on pourrait dire de, de, de limbe intermédiaire ou quelque chose comme ça, euh, et qui, qui a beaucoup évolué, parce qu'à un moment, c'était une espèce de. de de médiéval fantastique très très simple, puis c'est devenu un médiéval fantastique urbain OSR, puis maintenant ce serait sans doute pas de l'OSR parce que j'ai envie de passer à autre chose aussi.
0: Euh, bon, voilà, ça, ça flotte un peu quoi. Ah ouais, le problème c'est que on ne sait pas encore quelle est la nouvelle tendance euh, après oui. le PBT et l'OSR. Il bah, faut écoute, que tu attends sur... de savoir ce qui est à la mode et je ensuite je... tu pourras le copier. C'est, euh... vrai,
1: c'est une bonne question. Quelle serait la, la, la tendance du moment bah, c'est un jeu solo en fait qu'il faudrait que je fasse. Ah ben bah, voilà. C'est, c'est le seul truc <rire> qui s'est vraiment dégagé. Ouais. Ces derniers temps. Et euh, puis, de toute façon, uh, Julien Poir, il a, il a, il a vendu uh, des, des dizaines de jeux solo uh, en dernier octogone, uh, alors que moi, je vendais 5 uh, ou 6 uh, explorateurs. Donc là, ouais. clairement, t'as, le, t'as voilà, bien vu que le vent y a y tourné. Un... Quoi.
0: Le vent a tourné, qu'il y avait une place à occuper uh, c'est <rire> c'est ça, quoi, le je, plus vite possible.
1: Dire, voilà. <rire> il faut que je me dépêche.
0: Une dizaine sans S, dit Julien, <rire> pas <C'est>... des dizaines.
1: <rire> Mais. Euh... Euh, qu'est-ce que je disais Oui, non, mais euh, effectivement, c'est, c'est un peu difficile de savoir quelles sont les tendances, quoi. Non, moi, il y a une tendance que j'aimerais bien... Il y a, y a, deux, y a deux, grands, euh, deux grands concepts que j'aimerais bien développer. Le premier, c'est le principe de, euh, de ce qu'on appelle le true play, c'est-à-dire d'avoir plusieurs personnages à, à la table que les joueurs peuvent prendre euh, pour, pour les incarner, puis ils les reposent, puis ils en prennent un autre, etc., mmh.
0: quoi. T'as, t'as un exemple de jeu qui fait ça Parce que... Je ne sais pas. pas
1: qui... Bah, le, le, l'exemple qui est souvent repris, mais ce n'est pas tout à fait le même principe, c'est enfin, c'est pas tout à fait la même chose, c'est Ars Magica, qui est le plus, le, le, on va dire, l'ancêtre de ça. D'accord. Euh, où tu jouais à la fois, un... il y avait un mage, un homme de main, en quelque sorte, un petit peu plus important, et puis un, un larbin, quoi, et tu pouvais alterner euh, suivant les scénarios. Euh, moi, mon idée, ce serait de faire une espèce de, d'orphelinat euh, dans, dans un... Dans une espèce de, de, de libreté, euh, euh, voilà, like, quoi, euh, un peu, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est The Promised Neverland, je crois, le, le manga, euh, qui, m'a, qui m'a un petit peu euh, bien motivé pour ça, où c'est des gamins qui sont en fait, qui découvrent qu'ils sont élevés par des démons pour se faire manger. Euh, ouais. Alors qu'ils ont l'impression d'être. Euh, en gros, quand un gamin est emmené pour. Tu vas te faire adopter, hein, en fait, il se fait bouffer par un monstre à la place.
0: <rire> D'accord. Ouais. Oui, je comprends tout à fait euh, quelle place ça pourrait avoir. Ça. <rire> mais euh, non, c'est super intéressant ce, 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 ce principe euh, parce que euh, il est temps que je, je dévoile le, 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 la véritable raison de ces, de ces conversations. C'est évidemment de, de piquer les bonnes idées aux copains. Euh, <rire> non, mais j'ai, j'ai, une, j'ai une idée de jeu, tu me diras, c'est pas très surprenant, euh, qui... qui, qui, qui qui pourrait vraiment fortement bénéficier de, de ce principe. Donc, euh, je hop, je suis la note dans un coin. <rire> Maintenant, il faut juste que euh... je la sorte avant toi.
1: ouais mais bah Oui, c'est ça. Et vu la vitesse auquel tu sors les jeux et moi, bon, bah, <rire> tu risques de le faire, en fait. Et euh, le, le deuxième principe, c'est de, justement de se base sur ce problème de, que, sur lequel je m'interroge, qui est la transmission d'un univers à des joueurs et la façon dont ils s'en emparent. C'est-à-dire que... Euh, il y a le problème du tradit, on va dire, où c'est un meneur de jeu qui, a, qui lit un livre énorme tout seul. Et euh, du coup, les, les, les joueurs jouent tout le temps des personnages qui découvrent cet univers quasiment. Et, euh, et euh, ça, ça pose tout un tas de, de, de problèmes, quoi. Et, euh, et souvent, le, le, le meneur de jeu est en position, on va dire, de comme, comme l'oiseau qui donne la béquille, quoi. Enfin, comme le papa oiseau qui donne sa béquille au petit moineau, quoi, pour les... Euh, euh, ils il leur disent ce qui se passe euh, eux ils disent ben je fais ça et puis ensuite le meneur de jeu part sur une description pendant deux heures de ce qui se passe quoi ouais. et c'est encore pire avec l'OSR puisque là l'OSR c'est carrément euh, enfin, voilà quoi. Tu, tu touches à un mur et tu t'attends euh, et ensuite tu fermes les yeux et tu attends de voir ce que le MJ te dit euh, sur ce qui se passe Et là ce serait plutôt l'idée justement d'essayer de trouver une espèce de mode hybride et c'était notamment pour euh, alors est-ce que j'irai très très loin j'en sais rien mais c'est inspiré cette fois par le manga blame que j'ai trouvé absolument génial. Alors ambiance et euh, mais c'est un univers très euh, comment dire euh, c'est pas contemplatif mais un petit peu quand même quoi il y a une espèce de, très peu de, de discussions très peu de paroles euh, une espèce de, de, de monde complètement euh, absorbant quoi ouais. et euh, et c'est un jeu où je vois assez mal finalement si je l'adapte en fait avec un meneur de jeu et des joueurs je, j'ai l'impression qu'on perdrait beaucoup de, de ce qui à mon avis fait le sel euh, du jeu justement et donc l'idée, potentiellement, en tout cas ce que j'ai, ce à quoi je suis arrivé pour l'instant, ce serait l'idée d'avoir au milieu de la table finalement une espèce d'aide de jeu qui définit euh, des pans d'univers et euh, que les joueurs seraient euh, libres d'utiliser quoi, également aussi bien que le meneur de jeu pour leurs descriptions, pour leurs actions, etc. Avec des zones par mmh. contre qui elles seraient réservées au meneur de jeu pour garder euh, l'intérêt du meneur de jeu justement et faire comme ça une alternance, de enfin, essayer de répartir la parole de manière différente, quoi
0: ouais, ouais. Ah, bah c'est...
1: les responsabilités la, la parole sans pour autant supprimer le, le meneur de jeu comme on a pu le faire avec les, les story
0: game ouais, et avec les et avec les belongings outside belonging qui sont aussi finalement une, une pas une norme oui. mais un, un truc un peu, euh, Tout un à, peu fait. à la mode on va dire en ce moment ouais,
1: ouais. que j'ai jamais réussi à utiliser du coup je suis pas sûr que je... ben, peut-être que voilà peut-être que c'est ma réponse euh, à <rire> comment ça s'appelle euh... Euh, merde, à ah, Dreamcast, ah, de Dream Avril
0: ouais. <rire> <rire> C'est ça. Ok, bah écoute, je crois. Ouais, c'est. On a fait le tour en fait. Avril <rire> Helder, <rire> l'influence <pas>. des mangas. <rire> euh, <rire> voilà, finalement, tout, tout est tout. Bah, tu, n'as t'as pas beaucoup bougé depuis. Euh... Non, bah tu vois, hein, finalement,
1: souhaité. on trouve des grandes lignes.
0: Euh... <rire> yes. Euh, bon, je crois qu'on a. Je ne sais Moi, pas.
1: Je... Peut-être que je regarde les autres, les nouveaux jeux d'Avril C'est peut-être ça mon problème. C'est en ça, ça en fait. Ouais. Quel est le Mais prochain jeu d'Avril Helder
0: et comment puis-je le copier <rire>
1: comment, je puis ça comment puis-je l'attaquer
0: <rire> C'est ça. Euh, bon, moi, je, je j'arrive au bout de mes questions. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. <rire> Ou si on a dit à peu près euh, ce qu'il y avait à dire.
1: Ben, f- ouais, je, je, je pense qu'on... À mon avis, oui, on a on a à peu près dit quoi. C'est vrai que on avait évoqué il y a quelques y a quelques temps là, justement le, le, le côté sérieux finalement de, de la violence. Hein. Ouais. Euh, dans ces jeux-là, je ne sais pas si on l'a abordé. Ou... On l'a abordé, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a tout couvert là-dessus J'en sais rien. Je ne sais pas si. Hein.
0: Bah, on peut, on peut, ouais, on peut, on peut peut-être finir là-dessus. C'est vrai que. Euh... Euh je ne me souviens plus exactement à quelle occasion on avait parlé de ça en privé, mais ce, le, le fait que... Euh, euh, moi, ce que je trouve intéressant, au final, dans, dans, dans tes jeux, euh, c'est, c'est que... enfin euh, bah, voilà Moi, moi je, je suis également intéressé par, par cette proposition de, euh, d'incarner des personnages jeunes, etc. C'est quelque chose qui m'a, qui m'a toujours intéressé, et puis on le voit bien dans mes propres production mais avec un avec un regard totalement différent et là où je trouve aussi que tu as une euh, que, que, que tu as une originalité dans ce que tu proposes euh, c'est d'explorer cet aspect plus sombre que finalement j'ai l'impression qu'on qu'on n'ose pas ou qu'on n'est pas à l'aise pour euh, pour explorer et effectivement une des, une des réponses qu'on, qu'on trouve souvent à tes, à tes jeux c'est de euh, c'est de, de, de faire cette espèce de, de rétrospective caricaturale de, de, de tous tes jeux quoi. de dire ah ouais les jeux de Vivien euh, c'est des jeux horribles où on joue euh, des enfants euh, qui vont tous mourir dans les conditions atroces mais le, le, le dire finalement sur un ton un peu euh, humoristique pour éviter de, de finalement se dire bah, ça peut être aussi intéressant de, de, d'explorer ces thématiques là euh, de, de manière sérieuse ou en tout cas en on, 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 on le en les prenant au sérieux, quoi. Euh, et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément euh, ailleurs. Et c'est vrai que c'est, c'est peut-être pour ça aussi que, que je voulais t'entendre euh, parler de tout ça, parce que euh, euh, je trouve ça dommage, finalement, de limiter tes jeux à, à cet aspect, à cette caricature-là, en fait, finalement. Mmh. Euh, je, je pense qu'il y a quand même, euh, il y a quand même un, peu plus, un peu plus derrière euh, y compris, de, y compris de ta part, quoi. Euh... Oui.
1: Ben, moi, ça, ça me rappelle euh, ce que les gens disaient sur... Euh, euh, alors, c'était un peu sur Vampire 5e édition, mais c'était surtout sur Lamentations of the Fl- Flame Princess, euh, qui donc euh, est probablement à raison, quoi. Ils il les accusaient d'être, en gros, des, euh, des provocateurs à deux balles, quoi, des, des gens qui faisaient du gore euh, pour choquer, et puis euh, vendre, etc. Quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous ceux qui ont écrit pour Lamentations, mais... Euh, c'est possible qu'il y ait ça. Moi, je sais que je ne prends pas... Enfin, moi, ce qui m'intéresse quand même quand, quand on joue, c'est, euh, c'est quand même de, d'avoir des... de croire en, en les personnages, quoi. De, ouais. y, que, que les personnages me touchent, quoi. Euh, c'est pas juste massacrer... Euh, de toute façon, je n'arrive pas, pas tant que ça à tuer euh, les, les, les personnages, dans, euh, dans les, même dans Explorateur de brune en réalité, même si ça arrive, évidemment. Mais ça, c'est plus parce que ça, ça touche à la, non seulement à la, à la crédibilité de l'univers, mais aussi à, à l'impact qu'une mort peut avoir sur les autres personnages. C'est, c'est toujours des moments assez, assez poignants malgré tout. Et euh, alors même que le, le jeu pourrait paraître assez caricatural, caricatural si on le regardait un, un, d'un, d'un peu, un peu rapidement. Quoi. Et euh, oui, il y a, y, a, y a quelque chose de, 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 de la réalité, de, peut-être pas de la réalité de l'existence, mais un petit peu quoi, aussi. Euh. Oui et de, de, de choses que, dont on a envie de parler c'est vrai que quelque part se contenter toujours du, du personnage héroïque euh, qu'on prend à distance qui, euh, qui, fait, qui fait l'action réussit etc c'est quelque chose qui m'intéresse plus vraiment aujourd'hui euh, même, euh, même pour une soirée euh, je préfère globalement quand même des personnages, qui, euh, des personnages à problème on va dire même si ça peut conduire évidemment au, à la caricature du drama pour le drama euh, ce qui, dans ouais. laquelle j'ai pu un, un peu verser aussi quoi mais euh, je sais que euh, si on prend Explorateur, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un côté euh, réflexion sur le médium entre guillemets, quoi, c'est-à-dire en prenant le vieux, euh, le vieux donjon et dragon quelque part, et en remplaçant les aventuriers par des euh, par des gamins, on se rend compte qu'il y a des des réflexes différents, une un type de jeu, un mode de jeu différent aussi. Il mm-hmm. y a il y, y a des choses comme ça quoi quelque part. Euh...
0: Ouais, non mais complètement
1: Bon c'est un peu flou dit, dit ainsi mais euh...
0: <rire> Non non mais je, je enfin voilà Je, je, ben
1: je, bah, je, je suis un fait, enfin, je crois pas mal en la, bah, ça c'est le principe du conflit dans la fiction quoi, en la révélation du caractère par euh, justement euh, par des situations un peu extrêmes quoi Ouais, ouais,
0: ouais, ouais.
1: Pousser les, les personnages dans leur dernier retranchement pour qu'ils révèlent aussi une partie de, le, de leur personnalité qu'on n'aurait pas autrement finalement
0: oui, ça c'est, c'est quelque chose effectivement qu'on retrouve en fil rouge, bah, bah, qui est présent dans d'autres jeux, hein, mais oui, qu'on c'est, trouve, c'est effectivement en fil hein. rouge, en fil rouge chez toi quoi, ça c'est sûr. Bon bah écoute, euh, ouais. voilà, on a, on, a, on a évidemment dépassé euh, le temps le temps que je, ouais, mais on a commencé, plus tard. ouais voilà, on va dire, on va dire ça. Euh, non mais c'est bon, moi je dit on va on va faire une heure parce que bon sans doute on sans doute on fera moins, on n'aura pas tant de choses à se dire etc. Mais en fait euh, en fait c'était quand même passionnant tout ça. Euh, et puis euh, et puis voilà bah écoute merci à toi d'être d'être passé et de t'être prêté à à, à l'exercice.
1: Ben, merci à toi et puis euh, merci à, à nos auditeurs.
0: À nos nombreux auditeurs en, sont en direct. C'est ça, en direct, mais, mais donc, euh, et, en, et en différé. Euh, et, euh, oui, alors, comme, comme ce n'est pas un podcast, euh, je ne mettrai pas li- des liens dans des billets, etc. Euh, peut-être, on, je vais dire euh, rapidement qu'on peut te retrouver bah déjà sur mon serveur Discord <rire> euh, on peut te retrouver euh, sur Twitter euh, à l'adresse si je dis pas de bêtises mange lune mange et lune au singulier euh, oui, et puis c'est sur euh, ce serait quoi maintenant t'as, ton, ton... Alors, t'as, t'as deux QG on va dire t'as une, t'as une page each.io où il y a la plupart de tes jeux
1: oui donc euh, qui alors tu me poses une colle sur la, l'adresse
0: Ouais, bah après si vous si vous cherchez Libreté ou ou, un, ou explorateur etc, vous allez forcément euh, finir par par tomber dessus. Mais t'as surtout de toute façon tu as surtout un site un site, euh, un site euh, perso euh, VivienFashion.com ouais, euh, où il y a où il y a tous tes jeux et je, je découvre avec euh, je, ah, je découvre la nouvelle version du site. J'étais pas allé le voir depuis longtemps. Ouais, mais
1: ça fait des, euh, genre des des mois et des mois quoi, voire même des écoute, années. Écoute. Euh... <rire> Et sinon, je, je... il y a les éditions de La VR sur euh, ouais, sur, Facebook sur Facebook aussi. Hein. Mais... Oh bon, en général, j'imagine qu'en tapant euh, le nom d'un des jeux... sur. Euh... Oui, je pense Alors, que... Si vous tapez « Libreté », il faut normalement mettre les guillemets autour. Parce que sinon, ah, parce vous, que sert, que vous faites sinon, une vous faute. Dit, euh...
0: <rire> C'est pas ça. Mais euh, ouais, je vais finir euh, on... peut-être avec le... Avec le, 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 le sous-titre, la tagline, comme on dit, de, de ton site qui, qui résume bien tout ça, c'est donc euh, donc le site de Vivien qui s'appelle euh, l'Averse et euh, son sous-titre c'est Jeux de rôle pourtant pourris. Je pense que je pense que tout c'est est ça. dit. <rire> bon et bah bonne euh, bonne soirée euh, Vivien. À bientôt tout le monde. Merci. Ciao ciao. Bye bye.